2: Yo soy Izon Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. Primero, las damas, directamente desde la mesa de los márgaros. La dama del buen, es decir, Daniel Herrerías. Mana, bienvenida.
1: Ay, los extrañé la semana pasada. Los extrañé, pero y ya aquí estoy. Y aquí estoy de cagapalos. Claro que sí, como de que no. Perfecto, Mana.
2: También, y después de rogarle y llegarle al precio, regresa con nosotros Miguel Peña, mejor conocido como el tremendo héroe del distrito Señor, bienvenido a su casa
0: Muchas gracias a todos, ya, ya te la debía desde cuándo ya, ya, ya estábamos con esto, pero por una o por otra cosa no se podía Pero ahora sí, Y estamos para hablar de lucha libre
2: Es correcto, Dani, ¿te acuerdas cuando dijimos 2021, sorpréndeme, pues esta es una de las sorpresas, el héroe del distrito regresa a Lucha Central Weekly, como debe de ser, y pues esperemos que también nuestros grandes amigos, tanto Manuel Extremo como Joaquín Valencia se puedan conectar, pues ahora sí, el deber llama, y ojalá puedan conectarse con nosotros para hablar de lo que más nos gusta, dígase la lucha libre, en esta ocasión llevamos a cabo nuestro programa número 36, o 37 más bien, ya somos 37, el cual está lleno de información, análisis, debate, y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escucha rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Pero bueno, amigos, dej dejando esto claro, pues vamos a comenzar con nuestro programa con la información internacional es decir, vámonos con lo sucedido con los elementos en el extranjero. ¿Qué pasó? Pues tenemos en la empresa de Remo Honor, pues que Dragoli se mantiene como campeón mundial de la televisión, venciendo a nada más y nada menos que a Rayorus. Este encuentro se llevó a cabo en el en la transmisión semanal que tiene Remo Honor, es decir, su episodio 487, en un muy buen combate, pero lástima que fue pues creo yo, bastante corto para lo que nos pueden dar estos luchadores. Miguel, ¿qué opinas al respecto de esta cuarta defensa que realizó Dragon Lee?
0: Pues como vimos, un Dragon Lee imponente, y para mí, yo tengo que decirlo, me sigue sorprendiendo el nivel que está manteniendo Rey Horus tremendo, tanto en New Japan como en Ring of Honor, donde se ha presentado el hecho bastante bien, Creo que fue una muy buena lucha, sí es muy corto el tiempo luego que les dan, pero siento que lo aprovecharon bien y los dos hicieron un gran trabajo. Bueno, ya conocemos el trabajo de Dragon Lee, ¿qué se puede decir? Fue una buena lucha, a mí me gustó, a mí en lo personal sí me gustó, sí me gustó el combate.
2: Fue una buena lucha, pero creo que nos, nos quedaron a deber, ¿no? Porque nos esperamos un combate pues más explosivo. Claro que hubo, de todo hubo... Arras de lona, tuvimos movimientos de aéreos, tuvimos uh, cosa, el, el Strong Style, famosísimo Strong Style, pero 11 minutos creo que me dejaron a deber. Obviamente lo comprendemos un poco porque es un programa semanal y es lo mismo que hemos discutido en varias ocasiones aquí en Weekly, lo que pasa en Dynamite, ¿no? O sé sea, de que duelos titulares con un máximo de 20 minutos como que no nos deja un buen sabor de boca pero bueno, afortunadamente los luchadores mexicanos están dando de qué hablar en el extranjero, pero Dani, ¿qué más podemos esperar momentáneamente por las por decir, la famosísima pandemia que pues, nos agobia ya casi un año? ¿Pero qué podemos esperar de Dragon Lee en Rima Honor y sobre todo de Rey Horus y de los otros elementos mexicanos que, que militan en esta empresa?
1: Pues yo creo que eh, esperemos que tengan continuidad y que tengan también eh, las luchas o las rivalidades que vayan a poder estar teniendo junto a otros a otros elementos de la empresa puedan ser interesantes realmente ahorita estamos pues ahora sí que a la buenita de dios esperando que a ellos les den eh, pues una oportunidad les den les den este continuidad sobre todo creo que es continuidad que pudieran llegar tal vez más mexicanos, que pudieran estar tal vez en ese roster, pero, pues bueno, ahorita yo creo que eh, los ingobernables totalmente como son, pues, pues han tomado la empresa, están poco a poco, pues ahora sí que la mancha mexicana apoderándose de todas y cada una de las empresas en todas partes en el extranjero, y pues bueno, la verdad es que sí da gusto que estén trabajando allá porque desgraciadamente las acciones aquí en México con las dos empresas más grandes, tanto Consejo como AAA, pues están paradas, hay que decirlo, y pues la verdad es que si van a trabajar y van a tener eh, buena pantalla y van a tener buenas buenas luchas, pues no importa, donde sea que estén, pero que estén teniendo teniendo espacio y tiempo aire también, para poder ver su trabajo, pero también, y lo más importante, y no me canso de decirlo, es que tengan una continuidad para que puedan tener un buen desarrollo en su trabajo en esas empresas.
2: Es correcto, y el claro ejemplo es Dragon Lee, ¿no? Es decir, tiene más de 400 días como campeón de la televisión, de oh, Honor lo ganó, si no me equivoco, en, el, en la edición 2019 de Final Battle de, venciendo a Shane Taylor, y eso se habla de la continuidad. Además, dentro de este año tiene cuatro defensas. Bueno, ya logró cuatro defensas, eso es bueno porque aquí en México, ¿cuántas veces hemos visto que hay luchadores que son campeones y tienen años sin, sin defender sí. sus títulos, ¿no? Y otra otra cosa que menciona si es muy importante, es de que el luchador mexicano tenga continuidad en el extranjero, y eso no solo lo estamos viendo en Bruno Ono, oh, lo estamos viendo en Major League Wrestling, donde pues ahora sí tenemos la agradable noticia de, de informarles que la Park e, e hijo de la Park, son los nuevos campeones mundiales de parejas de esta empresa a, al derrotar a los Born Erich, ¿no? Una lucha que se se estaba, pues era una lucha normal, ya después se especuló que fuera una Texas Tornado Match, donde pues todo estaba permitido, y pues obviamente también con un refer invitado que era de este Tom Leulo, si no me equivoco, pues como que también ayudó ¿no? a que los Parks fueran fueron campeones pero dan la campanada siendo segunda, la segunda pareja mexicana que posee este campeonato. Los primeros fueron los Lucha Brothers, si no me equivoco. Sí. Pero Miguel, ¿qué podemos esperar de La Park y su hijo? Y de la mano de Salina de la Renta en Major League Wrestling.
0: Creo que es muy interesante, sobre todo cómo han manejado estos personajes de La Park, hijo de Elia Park. Creo que ha sido muy, muy, muy interesante. La lucha sí estuvo como algo rara, pero... Pero es bueno que a los mexicanos lo sigan, lo sigan considerando y sobre todo les den esa exposición que necesitan. Y vemos a un Elia Park a una edad ya, ya grande... Pero sigue dando buenas luchas, su hijo también sigue siendo eh, recurrente en MLW y creo que va a ser muy interesante ver cuáles van a ser los planes para, para ellos, igual que para Dragon League, para todos los mexicanos. Pero creo que es muy interesante, a mí me, a mí me agradó esta decisión por parte de MLW y se pueden venir muchas cosas por cómo está sucediendo los programas en MLW, se habla muchísimo de una posible intervención o apariciones tanto de luchadores que estuvieron en lucha underground, que es, me parece a mí, una tremenda idea, algo que, que puede ser muy, muy bueno para la empresa. Y vamos a ver, porque hay buenos nombres, hay luchadores, hay muy, muy buena calidad ahí. Yo creo que vamos a ver buenas cosas, o espero ver buenas cosas de aquí en adelante en para, para esta empresa.
2: ¿crees que podríamos ver a la par como campeona de Major League Wrestling, dígase eh, bueno, ya tuvimos un encuentro me si no, equivoco, en noviembre contra Jacob Fatu ya había tenido fue su tremendo, encuentro, fue, fue, fue muy fue, bueno, pero obviamente el samuano salió avante, pero ¿crees que podamos ver a la única y original como campeón de esta empresa de Estados Unidos?
0: Sería, sería interesante no sé en estos momentos creo que tampoco ha tenido tantas defensas este Fatu, tampoco ha tenido muchas defensas pero sería muy, muy chido verlo. A, a mí me encantaría ver a Elia Park como campeón. Él lo mencionaba por ahí en una entrevista que no le interesaban mucho estos campeonatos en, en México, sobre todo por, como decían anteriormente, que hay campeones absolutamente de todo y luego no se exponen pero creo que en Estados Unidos que se valoró un poquito más estos campeonatos, sería sería muy interesante verlo Además de que son los plus de
2: las empresas, ¿no? Sí, todo, sí, todo el mundo quiere ser campeón dar... de WWE, quiere ser campeón de Honor, campeón en Impact Wrestling, aunque hoy en día, bueno, afortunadamente con su alianza con Ole con Elite está teniendo una relevancia, pero últimamente, pues, ¿quién quería estar en Impact, ¿no? Pero sí, Dani, sí. Dani, ¿qué te parece esto, ¿no? De que pues estábamos viendo que la Park, o lo comentamos la semana pasada, ¿no? De que la Park y su hijo exigían una oportunidad titular, la consiguen y salen avantes.
1: Pues eh, yo creo que están preparados y creo que Elia eh, Park está haciendo bien su trabajo al momento de ya comenzar a. A, no a despedirse, porque pues creo que el señor nunca ha hablado de un retiro como tal, pero lo vemos, o sea, lo vemos eh, físicamente, el señor obviamente todavía está a cabalidad en, en todo su juicio, pero creo que está haciendo muy bien en labrar un camino especial para sus hijos, bueno, en este caso para para el aparte, para hijo Elia aparte, eh, definitivamente en, en Estados Unidos, Ojalá que no, que, que no regresen, o sea que, que sean constantes, insisto, también ellos, en ese trabajo que logran ahí. A mucha gente puede gustar el estilo o no que ellos manejan, pero creo que Elia Park es uno de los luchadores hoy más completos de los rudos, que literalmente podríamos llamar de siete suelas, y creo que no hay nada que, no hay nada que desmerezca el trabajo de ellos dos, eh, incluso hasta, hasta los equipos los he estado revisando y la verdad es que traen a un rollo ahí como de Game of Thrones, este, Región 4, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Porque chunchaca lo que le sí pero por ese lado también, o sea, es interesante ver hasta dónde hasta dónde llega este este fenómeno que ellos podrían causar también con, con los aficionados, que digo, no son unos desconocidos ya para, para Estados Unidos, pero eh, trabajando ya en conjunto y teniendo al sucesor justamente ahí a un, a un ladito, ¿no?
2: Dani, ¿tú crees que después de su experiencia, tanto en ECW como en WCW, este, la PARC ya, ya aprendió lo que es el negocio en Estados Unidos y es un ya es un luchador hecho y derecho para el mercado estadounidense, porque lo vemos, la gente lo solicita mucho en Estados Unidos, tiene una gran fanaticada en Estados Unidos, lo recuerdan mucho por su paso por esas empresas que acabo de mencionar, y por, por, obviamente les cayó como anillo al día de llegar a Major League Wesley. hacen que tanto el aficionado... Estadounidense como el latino voltean a ver a esta empresa precisamente por estos rostros ya reconocidos, ¿no? Para el mercado estadounidense.
1: Yo creo que en este momento, Elia Park tiene todo para comerse el pastel él solito. Y a los que le vayan a poner enfrente, yo creo que ya está en la etapa, en la más peligrosa de la vida, que es cuando ya no tienes nada que demostrar. Y el señor ya no tiene nada que demostrar, al contrario, tiene que ir a disfrutar lo que hace porque puede darse el lujo de subirse a un ring y trabajar y hacer lo que sabe y, y ser el rudo que disfruta hacer y que sabemos que lo es. Entonces, más bien la chamba es para el que viene ahí pegado al lado, que es el que tiene que demostrar mostrar, y el que está trabajando bajo la sombra de una gran estrella como es el aparc yo te diría que mucho más, a lo mejor que si aprendió o no ya a, a el negocio, yo te diría que es fabuloso lo que está haciendo con las redes sociales, yo no sé si él solito se las maneja o ya tiene alguien que se las maneje, me parece hilarante muchas de las cosas que, que sube el día de hoy por ahí tenían bueno, hace unos días una controversia me parece por un saludo que le mandaron y no sé qué, pero la contestación de fue muy divertido, con toda su familia involucrada en estos videos, entonces yo creo que él ya está conectando también con otro sector, que no es nada más el de la fanática mexicana, sino también estadounidense, que ellos están más acostumbrados a de pronto ver estas pequeñas viñetas de los luchadores dentro de su vida diaria o algo que a lo mejor aquí todavía como que eh, sí lo hacen algunos, pero no todos y también no lo hacen enfocados al personaje. Yo creo que aquí todavía les falta de pronto desprenderse de la persona y el personaje y creo que él, esa parte sí la está haciendo bien, está jugando al personaje en la vida cotidiana y eso de verdad va a quedar ahí para la historia, creo que lo está haciendo muy bien. Solamente hay que esperar continuidad para ellos y que, que den también buenas luchas, porque finalmente podrán traer un buen equipo, podrán traer un buen físico, pero si las luchas no son buenas, pues también ahí no hay no hay mucho que decir o cómo defender.
2: Así es, Dani. Miguel, tú mencionabas de que en Major League Wrestling iba a haber pues llegada de luchadores que vimos en Lucha Underground, y en este, y en este caso tuvimos ya el debut, o el esperado debut de Mil Muertes, no el Mesías bajo este personaje, que fue un personaje que se hizo muy popular en Estados Unidos, le gustó a la gente, se hizo mucha polémica sí, sí. aquí en México, ¿no?, de que hay mil muertes, no sé, es la máscara de Wagner con la de mil máscaras, ya todo un rollo, ¿no?, pero es un personaje que fue muy, muy bien aceptado en Estados Unidos, pues tuvo un pues imponente debut, así como lo era en Lucha Underground, derrotando rápidamente en, me en menos de cuatro minutos, superó a Brian Pillman también lo interesante, ¿no?, eh, en, en lucha Underground tenía a Katrina y en este caso en Major League Wrestling va a tener a Salina de la Renta, ¿no? ¿Qué podemos esperar de, del Mesías como mil muertes en esta empresa? Si
0: sí, se habla por una parte de Elia Park, que cómo domina el escenario, cómo domina ahorita las redes sociales, creo que Salina de la Renta es otro caso tremendo de las manejadoras latinas, lo hace bastante bien tanto en inglés como en español, incluso también ahí a veces se mete con con algunas de por aquí, pero va a ser tremendo. A mí en lo personal me gusta bastante este personaje de Mil Muertes, la mística que tiene, cómo lo pueden explotar si te quedas pensando, cómo pueden explotar esto en una historia, la historia que tiene el personaje también es bastante buena. A mí me llama bastante la atención, por ejemplo, yo cuando empezaba no, no sabía que era el Mesías, ¿no? Y veíamos aquí en México al Mesías y no era tan, tan grande como lo fue en Lucha Underground Fue pieza fundamental del éxito de Lucha Underground Lo hizo bastante bien Se lo comieron él junto con Penta Junto con Fénix. Se comieron Lucha Underground Yo creo que pueden hacer aquí cosas muy interesantes Historias buenas por ahí con Elia aparte También siento que pueden hacer algo Bastante, bastante bueno Están ahí los ingredientes Solo falta que, que sepan Armar, armar todo esto, armar una historia atractiva, tanto para los latinos como para Estados Unidos, que es más para allá. Y aparte creo que va a ser fundamental que va a estar allá el, el siempre polémico, amado, odiado Conan. Entonces este va, va, a ser, va a ser interesante, siento que va a ser interesante verlo allá y espero que le den buenas historias, porque de eso muchos personajes tienen... La la personalidad eh, Pueden explotar, pero si no tienen Una buena historia desde el principio La gente no se los compra, entonces Vamos a ver qué es lo que planean hacer Desde el principio con mil muertes
2: Ahorita, ahorita que mencionas El manejo de salida de la renta, es lo mismo Que con la par, ¿no? Lo menciona Dani de que él no abandona el personaje en sus redes sociales, lo mismo hace Salina, no deja el personaje, sus broncas con, con Conan a través de Twitter son geniales, cómo Senchías, se contestan, sí. aparte la combinación de insultos en inglés y en español llama mucho la atención, pero es bueno, Dani, que, que el luchador no abandone el personaje en las redes sociales, porque luego vemos el día a día, el día a día, perdón, de los luchadores, ¿no? Podemos ver que son pues, hacérrimos rivales en el ring, pero abajo son cuates, los vemos que se van a comer juntos, entrenan juntos, ¿no? Así como que, ah, desgraciadamente, ¿se puede perder un poco de la magia o, o, o sí, la magia que tiene la, la lucha libre por, por el mal manejo de las redes sociales por parte de estos elementos?
1: Pues, definitivamente sí, o sea, eh, las redes sociales creo que bien llevadas, ayudan a alimentar esa fantasía que tienen los seguidores tanto para las cuestiones deportivas como para las cuestiones del espectáculo, ¿no? Me refiero a que a que está bien si de pronto vemos gente como Bandido, Flamita, este Penta, Fénix que muestran sus entrenamientos, que están mostrando en dónde están y que eh, o que les toca grabar o con quién grabaron, etcétera. Eso está bien porque Finalmente alimentan la vida del deportista que sigue la gente y por el lado del espectáculo yo creo que también nosotros eh, crecimos acostumbrándonos a ver estas viñetas dentro del horario de programación que tenía eh, tanto Consejo Mundial como Triple A y, y dos que tres empresas que en algún momento hayan podido tener eh, programa de televisión pero estamos muy acostumbrados a ese contenido adicional aparte de la lucha libre que forma parte de la idiosincrasia en mexicano y pues obviamente de latino en tiendas en Estados Unidos o en otras partes pero nosotros sí tenemos esa costumbre y creo que a Salina, la verdad, es que eh, le ha dado este refresh, ¿no? Es, es, esta, es parte de esta nueva ola latina que hay ahorita en Estados Unidos, que representa bien todo, todo ese menjurje de este Spanglish y bueno, con ni se diga. Ojalá que, que Mil Muertes, yo la verdad deseo de todo corazón que puedan darse hasta con el ventilador junto a Elia Park, porque si algo recuerdo, yo el tiempo que estuve en AAA, eran esas luchas y de verdad, encarnizadas que era el Mesías contra Elia Park, ahí si sí era de o salía uno corriendo, le tocaba chingadas, o sea, entonces la verdad es que ambos son luchadores profesionales, ambos son luchadores que se entregan arriba del ring de a todas luces y creo que están en un buen momento de su vida como como personalmente, físicamente, a lo mejor no con unos físicos estupendos como, como el de Bandido, o como el de Dragon Lee o el de Rush, ya son luchadores ya eh, maduros por decirlo de alguna manera, pero en la lucha libre eso es lo que más se disfruta un luchador que ya sabe qué hacer con su cuerpo, que ya sabe qué hacer con su personaje y creo que tanto Mil Muertes como L.A. Park están en un punto culmen de su carrera y creo que esta es una buena oportunidad para terminar con buen foco lo que ellos saben hacer
2: lo más importante, ¿no? Que hagan un buen dinero, todavía que pueden, ¿no? Es principal. Pero bueno, estamos a, estamos hablando y algo que yo siempre pedí, o más, bien, o más bien uno de mis deseos de fin de año era de que habláramos mucho de los luchadores mexicanos en el extranjero y afortunadamente este 2021 estamos a, empezándolo con muchas noticias de, de Mexas en el extranjero. Estamos hablando de Dragon Lee en Bring Honor, de, de la de la par y su hijo en... en Major League Wrestling, tal vez no es mexicano, pero un muy bien conocido, viejo conocido de, de la afición es este Mil Muertes, la, el Mesías, ¿No? O sea, como que lo mejor de su carrera lo ha hecho aquí en México, pero afortunadamente tenemos equipos mexicanos, latinos, por así decirlo, es una combinación en WWE, ¿No? Pasamos a la a las grandes ligas de Estados Unidos y pues está realizándose tanto en NXT como en Tuba Five, en estos programas, el el torneo, el Dusty Rhodes Tag Team Classic, que es un torneo de parejas, como lo dice su nombre, donde eh, el legado del fantasma ya eh, entró en acción, ellos superaron a los Bollywood Boys en five y ellos avanzan a la siguiente ronda, es decir, a la ronda de cuartos de final, donde se enfrentarán al ganador de los Lucha House Party, es decir, a Gran Metallic y Lince Dorado, quienes se enfrentarán a los grandes rivales y peligrosos rivales, de Imperium, ¿no? Es decir, si gana Lucha House Party, tenemos Duelo Latino En WWE, ¿no? en este torneo Sería muy interesante es, Siempre es lo malo, ¿no? De que siempre quieren Eliminar entre ellos A, a los latinos mexicanos En este caso tenemos a, a Raúl Mendoza, que después de tanto Tiempo recibe estas oportunidades Qué bueno que las está Las está teniendo y las está aprovechando Ya de ya un triunfo pero lo único malo que pues, los, así los mandan a un show de, por así decirlo, que no es malo, pero es para que la gente los vea más, ¿no? Porque obviamente NXT tiene un gran público, imagínate, más de un millón de personas, cerca de un millón de personas cada miércoles lo ven, y pues también este programa de WWE, el tubo Five Live, pues lo ve realmente poca gente, porque va por Hulu en Estados Unidos, o va por, por WWE Network, ¿no? Pero en, en el resto del mundo no se ve. No, en México no tenemos transmisiones. Por lo menos tenemos transmisiones de NXT retrasadas, pero las tenemos aquí en, en Latinoamérica por, por medio de Fox Sports. Pero Miguel, ¿qué podemos esperar de estos mexicanos? ¿no? O sea, de que ¿quién puede pasar la siguiente ronda? Los, ¿Los ves como ganadores? Porque tenemos grandes exponentes. Está en Disputed Era, están, ahora sí, eh, le digo, van va a enfrentar Imperium. ¿Qué posibilidades y qué pronóstico puedes dar para los latinos en este ese torno importante para WWE,
0: yo siento que es la oportunidad de oro. De nuevo, lo vuelvo a decir para Grand Metallic y Lince Dorado: terrible el año que habían tenido, no los tomaban en cuenta. Los empieza a meter Daniel Bryan a la programación, empiezan, los mandan NXT y Grand Metallic hizo una gran lucha en contra de Dijo el Fantasma. Creo que es la oportunidad de oro Sobre todo para ellos Y para el legado del fantasma Lo han venido haciendo bastante bien Creo que Santos Escobar ahora Es un gran líder Lo hizo muy bien Los ha hecho ver bastante bien a ellos Y depende mucho de ellos De, de, de cómo den estas luchas Porque independientemente De que ganen o de que no ganen Es que, qué le van a dejar al aficionado Con qué sensación se quedan Pasa mucho con luchadores de, ah, perdieron, pero dieron una buena lucha y de ahí los empiezan a tomar en cuenta, los empiezan a subir. Yo creo que es una oportunidad de oro para ellos, para que se muestren, para que los vea WWE, para que por favor pongan ahí a luchadores latinos que realmente saben hacer muy bien su trabajo y no estén ahí nada más como, como con ciertos segmentos ya pactados de... Risa y todo eso, siento yo que son luchadores tremendos que pueden darlo todo, pero les hace falta esa exposición que muchas veces WW no les da, entonces yo creo que esta es la oportunidad de oro para ellos independientemente de que ganen o no ganen, es muy complicado, dice esto: está Imperium, una de las facciones más importantes en NXT, pero vamos a ver qué sucede. Todo puede suceder en Doludo y Si algo conocemos ahí es que de repente se les aloca y hacen campeones a quien tú me digas. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo siento que es la oportunidad de que se muestren sobre todo, porque si no, van a seguir ahí un poco más relegados.
2: No, además necesitamos cosas nuevas, ¿no? Porque traen de nuevo a Golbert, ¿no? Si ya el año pasado quedó probado es, de ese, que eh, no eh. es una buena fórmula y este tipo de torneos nos da enfrentamientos que difícilmente podemos ver. Pues exactamente, ¿no? Darle al público algo nuevo, algo fresco, y algo que puede llamar mucho la atención. Dani.
1: Creo que no me equivoco, tal vez sí, pero pero creo que no, no me equivocaría si dijera que la agenda latina va a venir marcando ya como monividente, yo en monividente claro de que sí, mana. Va, va a marcar mucho de las historias que vamos a poder ver este año. Recuerden bien que Jamie Trump ya salió por patitas. Entonces, eh, viene toda una revolución en la, en la parte de, de la agenda multicultural que quizá, espero, podamos ver. No estoy diciendo que vamos a retomar a lo mejor esta sinfonía de belleza y de hermandad que había, entre comillas, porque también también eh, Obama hizo de las suyas contra los latinos y mexicanos, ¿no? Porque a lo mejor todo el mundo decía, es amigo, no cuál amigo, era bien el de los, de los presidentes que más latinos mexicanos ha deportado. Dani, entonces el
2: presidente más bélico que ha tenido Estados Unidos, imagínate, superó a George Bush. Con eso te digo todo. A los exacto. dos, a los dos, al papayo. Entonces, al
1: hijo. realmente no sabemos cómo trae Biden la agenda, pero lo que sí estoy segura es que la agenda latina viene fuerte porque el voto latino pesa, pesa en Estados Unidos. A mí me preocupa un poquito, y, y hablando ya en serio en este tema, eh, pues sabemos que Trump es gran amigo de los dueños de WWE, entonces... Amigo
2: amiguísimo.
1: Este revés, quién sabe cómo pueda afectar. Finalmente... Eh, pues el que que el que paga manda, y si, y si Biden de alguna forma llega a, a tener acuerdos, esto, lo otro, no es la misma cobija en la que están el día de hoy si ¿Sí me explico. Entonces esto sí. también marca una agenda específica sobre el tratamiento de los temas, tratamiento del racismo, tratamiento de las oportunidades, tratamiento de identidad de género, de muchos, muchos, muchos temas que en Estados Unidos hoy se necesitan hablar. Pero también tenemos esta contraparte de esta locura racista que viene fuerte también con Trump, con toda su gente y que Diosito nos agarre confesados que no la vayan a agarrar contra los latinos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ¿no? Entonces, no olvidemos, simplemente no olvidemos, tengámoslo muy presente que eh, no, no nos durmamos ahorita en los laureles pensando en que ahora sí, es el año de los mexicanos. No, Ubiquémonos, ¿no? Ubiquémonos por vía Jesucristo. este Y entonces pero sí podemos estar muy atentos. Además, también sabemos, bueno, que cómo se mueven las cosas ahorita en WWE. También nos, nos han demostrado que ahorita eh, Rey Misterio sigue siendo literalmente el rey del enganche con las historias. Entonces, quizá y posiblemente también por ahí venga este asunto de relevancia, porque saben que el público latino se engancha con estas eh, lucha libre novelas. Entonces muy posiblemente también vaya por ahí el asunto, vamos a esperar, yo creo que, creo que sí hay que dejar claro Ronnie Mendoza, es una buena, una gran sorpresa, creo que todos los que lo conocemos desde que pues literalmente era un morrito, ahorita lo vemos, creo que tal vez no es la falta de exposición, está teniendo la exposición correcta, también está teniendo quizá el foco el reflector correcto, yo creo que para Ronnie lo que hace falta es definir un personaje
2: yo creo Dani que lo está definiendo sí, ahora con siendo... el hijo
1: del fantasma pudimos pasar de ese mamarracho a, pudimos pasar de, de ser el hijo del fantasma a literalmente ahora el, el fantasma es el papá de Santos Escobar, así, así de cabrón fue el cambio que ahora el fantasma es el papá de Santos Escobar entonces Creo que Ronnie está en ese proceso de encontrar su perfil, de encontrar ese punto exacto para poder prender bien con la, con la afición latina y ojalá, de verdad, de todo corazón, le deseo que lo pueda lograr porque la calidad y la excelencia la tiene. Eso me queda clarísimo.
2: Eh, de eso no hay duda. no Y aparte, lo, ya lo mencionó ahorita Miguel, no de lo, Lucha House Party, diga ese Gran Metallic, el Dorado. Los, ¿Cómo los conocimos? Eh, bueno, o ¿cómo inició esta agrupación? Haciendo se segmentos cómicos, ¿no? Incluso tuvieron ahí a John Cena enmascarado. Pero qué bueno que ahora se está demostrando el talento, ¿quién da demostrar el talento que tienen estos, estos elementos latinos, ¿no? Un, un elemento mexicano, un elemento puertorriqueño, y pues hay, hay que ver, ¿no? Porque ahora sí nuestro presidente va a tener nuevo patrón, y pues hay que ver que cómo, cómo se desempeña el rol de los latinos en, el, en Estados Unidos. Pero también, WWE ya demostró que puede tener campeones latinos y que funcionen bien tanto para el mercado internacional, no solo para los latinos, ¿no? Prueba de ello es Eddie Guerrero, prueba de ello es Rey Misterio, ¿no? Campeones Mundiales. ¿Por qué no pensar en grande para estos elementos? Tal vez ahorita sí es apresurado, ¿no? Simplemente es un torneo de parejas que a, a, a la postre les puede servir mucho, ¿no? Pero ahorita lo importante, que elementos como Raúl Mendoza, a quien conocimos en AAA, lo vimos en Liga Elite, lo vimos mucho en el, en el terreno independiente aquí en México, ya es una superestrella de WWE. Hacéanme porque dicen, superestrella, ¿qué ha hecho? Señores, ya llegó a WWE. ¿Cuántos elementos aquí en México matarían por tener su lugar? Recordemos la cantidad de mexicanos o de latinos que asistieron al try en Chile hace un año, o dos años, si no me equivoco, dos años. ¿no? De esos elementos Se quedaron como dos tres
0: Y de esos solo
2: creo, luchadores, creo que.
0: Luchadores fuertes también que los rechazaron ¿eh? También Muy buenos luchadores pero pues los terminan rechazando Entonces sí tiene ahí su mérito Raúl Mendoza pues, si no ojalá, me equivoco, ojalá le den esa exposición
2: Si no me equivoco de ese tryout De los que fueron seleccionados el único que queda ahorita Es esta esta Catrina Cortés no Esta luchadora chilena creo que es la, la, el, el único elemento que queda de ese tryout si no me equivoco, si no corríjanme por favor. Pero como dice eh, este Miguel, lo menciona, muchos elementos importantes y de buena calidad asistieron y no se quedaron. Y este Raúl, sin hacer ruido, llegó a WWE, firmó NXT, creo que dos, tres años, y de repente encuentra una buena fórmula con el, con el hijo del fantasma, bueno, con este Santos Escobar, se crea el legado del fantasma y los está encaminando muy bien porque les da... Es, yo brillo, pero también dejo brillar a los integrantes de, de mi facción, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto que hay un líder, y mamás, el líder brilla, ¿no? Los demás están así como que de, de agregados culturales. Y es lo bueno, ¿no? Esperemos que los luchadores mexicanos, o más bien latinos, tengan esta exposición, una, una buena exposición en WWE. Y pues obviamente, ¿no? Tú lo mencionas, Dani Rey, Misterio, no por nada otra vez lo traen aunque sea una realidad ligera o por lo menos una lucha sí. X en SmackDown, hay que tenerlo, ¿no? Porque necesitas un gancho mientras preparas yo creo que a los elementos latinos, ¿no? Por lo menos un elemento, un buen gancho latino lo tienes en NXT que digas es Santos Escobar, por lo menos en el main roster tienes a, a Rey Misterio, ¿no? A ver qué qué pasa con estos elementos, esperemos que, que tengan buenas presentaciones y obviamente toda la información la tenemos a través de luchastral.com y también obviamente aquí en Lucha Central, Weekly en español. No, y además, algo muy importante, ¿no? Con estos elementos. Ya viene el Royal Rumble Esperemos que por lo menos tengan una, una participación. Sabemos que obviamente no, no están en los planes de la empresa o quién sabe. ¿Qué tal si nos dan una sorpresa? Que alguien sea el, el elegido como lo fue Rey Misterio en el 2006. Pero bueno, dejamos a un lado a nuestros latinos en WWE y nos vamos. A la empresa de enfrente o la que fue su dolor de cabeza por mu muchos años, dígase Impact Wrestling. Ustedes dirán, ¿qué nos importa esta empresa? Pues señores, pues aquí milita nuestra gran y bella güera loca, quien tuvo una una nuevamente una oportunidad titular por el campeonato de las knockouts ante esta de Ona Purazu, Purazo, perdón, y pues, desgraciadamente Taya no pudo tener este campeonato. Algo que la verdad me, me, me duele decirlo Su lucha fue decepcionante 11 minutos mmm, Para estos dos, dos Grandes elementos como lo son La virtuosa y la huela loca Y pues yo creo señores que estamos Viendo o vimos Las ulti la última últimas Presentaciones de talla en Impact ¿Tú qué opinas mi estimado Héroe del distrito?
0: Pues ay que te digo Siento No sé si era el como dicen, por ahí ya se acerca, y ya se, se huele a que ya no va a estar en Impact y que puede irse tanto a WWE o a AEW. -E no sé, siento que podría irse un poco más por el lado de WWE porque pues obviamente todos sabemos que allá por ahí está su, su galán. <ríe> Pero no sé, siento que pudo haberse despedido de otra forma a Mi... mí no sé, me hubiera gustado que sí ganara el campeonato, pero también lo digo, es de las luchadoras que ya no tiene nada que demostrar en Impact, lo ganó todo, fue de las luchadoras protagonistas, de las que ha tenido el reinado más largo, entonces siento que ya le ya ya le, ya le hace, ya le hace falta nuevos, nuevos horizontes, nuevos aires, y no sé, siento que puede ser bastante interesante, a mí me gustaría verla más en WWE que en AEW, pero ya sé que muchos se van a enojar porque aman a, a -W, y mejor no le enseñes esto a Eric, porque <ríe> se va a calentar. Entonces, no lo sé, siento que ya le hacía falta algo nuevo. Mm, ya no ya no, ya no no tenía nada que probar ahí.
2: Dani, ¿tú crees que Taya era un pez grande en un estanque pequeño en su militancia en Impact Wrestling?
1: Yo creo que mmm, ella era la cara, ¿no? O sea, llegó un momento en el que ella representaba eso, eh, creo que lo hizo suyo también, porque de alguna forma todos volteamos a ver, al menos yo comencé a voltear a ver eh, Impact justamente cuando, cuando estuvo ella, porque en el tipo de luchas que, que hacen, pues lo dijimos muy bien ese día que estábamos viendo la lucha, pues es la López Mateos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente así son las cosas, eh, vi la lucha... Eh, quedan mucho a deber, yo por un momento, por tres segundos me emocioné mucho porque dije, ah, bueno, ya se van las revoltosas, horas sí y ya se van a trepar a luchar, pero sí, mi talla era como, estaba haciendo mucho a la mamada con la rodilla y no sé qué, y el brazo, así de, ¿qué clase de Fénix eres tú, talla? Entonces, pues, bueno, aquí la situación es que creo que, híjole, no sé, yo creo que, que sí ya el personaje ya también comenzó a rayar en lo absurdo ya necesita otras cosas creo que necesita retos mejores eh, enfrentamientos mejores donde pueda lucir su calidad eh yo no sé si Taya podría encajar de pronto en lo que tenemos en la idea de las luchadoras de WWE, creo que estaría bien a donde a donde sea que se vaya, pues digo aquí no es ventaneando para desearle lo mejor, ¿no? Pero pues realmente a donde se vaya creo que va a ser un buen papel porque es una buena luchadora, lo que sí es que yo no la, no la veo mucho de pronto en ese estereotipo que tenemos de, de la gente de WWE, especialmente en la división de las mujeres. A mí sí me gustaría verla en AEW, creo que ahí podría ser cosas muy interesantes en la división y creo que podría tener buenos encuentros e incluso por el tipo de talento que hay allá, de pronto se me ocurren estas cosas que una güera loca sí podría hacer, de, de pronto luchar contra, contra hombres, y, y creo que ahí tiene muy buenos exponentes contra los cuales se puede pegar buenos tiros.
2: Yo concuerdo contigo, Dani, yo, si, si se da una salida, porque no es oficial, ¿no? estamos aquí ya especulando como siempre, nos gusta, pero yo creo que Talla, eh, su estilo y su forma de, de ser, va más con AEW, porque lo explico, porque, como tú lo dices, ahí puede tener enfrentamientos uh, con hombres. Lo hemos visto con Sonic Kiss, ¿no? que tiene muchos enfrentamientos con, con hombres. Aparte, AW le urge reforzar su, su, su división femenil. ¿no? Lo que nos ha presentado con Ton de Rosa, con Hikaru ha sido bueno, pero les falta eso para que nos llame la atención totalmente su división femenil. ¿no? Necesita reforzarse muy, muy bien en este caso. Y en el caso de WW también, ¿no? Como que también talla, yo creo que se puede adaptar, es una 4x4, se, se adapta a cualquier estilo, pero también qué papel le puedes dar a talla, ¿no? Un ejemplo que les voy a poner es el de, el de Asuka, a, a Azuka para los, para los cuates, ¿no? Porque yo crecí viendo sí. Evangelion en los 90 y era sí, Azuka, sí. Y ya después de nuevo reloj me explicaron que era azka pero bueno, vamos a dejarlo en azka para que no se enojen la, la gente. Gran exponente en Japón, un, creo que uno de los mayores ídolos en la actualidad de la lucha libre femenina en Japón ok, es la actual campeona de Raw pero ¿qué papel tiene? ¿no? le tienen que poner a Charlotte Flair de su lado para que brille la campeona ¿no? ¿queremos algo así para, para talla? ¿no? en una pues empresa donde, donde realmente pesan los apellidos, Miguel
0: tal vez sería más por el lado de NXT pero uf, también, ahorita, mira, obviamente hay, sí. Hay un talento muy grande en NXT y eso sí puede dar buenas luchas, pero es que es, es un arma de doble filo porque si pega bien y pega así chido, se la llevan al main roster y es otra.
2: Exacto, mira. Ahora la, la que lo dices y lo pasé por alto, este la puse literalmente eh, directamente <risa> a, a, en el main roster, pero sí, en NXT sería una tremenda bomba, ¿no? Imagínate a esta a esta Jochi Blathart, a esta Candice Ray, a, a todas estas grandes luchadores que hay, pero exactamente ¿qué pasaría si, si la si la arma WWE decide subirla al main roster? ¿Y qué va a pasar? Tenemos a Asuka, o por ejemplo, tenemos a a, a a esta... A Peyton Royce, ¿no? Era muy buena en NXT y hoy en día es sí, un, sí. un relleno total, este, otro caso, ¿cuál sería? Shaina Blaster, ¿o? era una, una luchadora imponente y ahora es <risa> literalmente el segmento cómico femenil en, en, en Raw, ¿qué otro ejemplo podemos tener en esta, Bianca Belair, ¿no? el peor error de su carrera yo creo que fue sí, salir sí, de NXT, sí, sí, ¿no? Sí. una gran luchadora que ni siquiera fue campeona de NXT estaba
0: teniendo el push, apenas empezaba y pum
2: y la decisión de la noche a la mañana, vámonos al Min roster pues eso es peligroso como que esa decisión y obviamente sí, no sí. Taya sí tiene la, estas opciones porque como lo acabas de mencionar Miguel pues este Johnny Morrison su, su esposo trabaja en, en WWE, además de que Taya ya había trabajado en WWE, estuvo en el territorio de desarrollo hace muchos años y obviamente tiene la puerta abierta en AEW porque es la actual campeona reina de reinas de lucha libre AAA, empresa con la cual sí. AEW tiene una alianza de intercambio de talento, y así podía trabajar sin ningún problema en México y en Estados Unidos, así como lo hace en Pente y Phoenix, ¿no? De que pueden altercar sus, fe sus fechas en México y Estados Unidos, obviamente cuando se puede, obviamente ahorita tienen a vía libre en Estados Unidos por el tema de la pandemia, pero bueno. Este es lo que tenemos en Impact pero también una, una noticia que nos llega es de que Black Taurus, esta superestrella de Legends of Lucha Libre pues va a tener presentaciones en Impact, no? recordemos que Impact tiene grabaciones y pues va, va a estar presente este Taurus, no se sabe qué rol va a tener dentro de la de la, de la empresa pero como lo mencionó ahora sí desde que inició el año, qué bueno que estamos dando noticias de mexicanos en Estados Unidos porque pues obviamente de aquí, Dani, tú lo mencionaste al principio, las dos grandes siempre están paradas, ¿no? Pero qué bueno que en Estados Unidos se han, han, han tenido o están teniendo trabajo nuestros, nuestros compatriotas, y pues bueno, es lo que tenemos en el ámbito internacional. Recuerden, amigos, que todas estas noticias y más las pueden encontrar en luchacentral.com, noticias relevantes en inglés y en español. Ahora sí, nos vamos de lleno al ámbito nacional, y nos llega la noticia por parte del of Observer, es decir, nos viene la noticia de Estados Unidos, de que lucha libre AAA, podría regresar a la acción a finales de febrero. Dani, ¿lo crees viable? Recordemos que actualmente en México, estamos en Ciudad de México, y en el Estado de México vivimos, o estamos en, en semáforo rojo, es decir, nos está cargando la fregada, pero no entendemos, y más adelante la vamos a hablar. ¿Crees que es viable que AAA regrese a la acción? En, a finales de febrero, que ya la situación mejore o esté pues, ahora sí, sea idónea para un regreso a hacer funciones, ya sea un torneo como el de lucha fighters o otra vez el concepto de autoluchas
1: ay Dios santo eh, me agarraste ahora sí a la mitad yo creo que puede ser eh, recordemos que hay estados en los que ya ahorita el semáforo está, si no mal recuerdo, en amarillo. Entonces, posiblemente recordemos que la caravana es Caravana Estelar y, y por alguna razón tiene ese nombre. Ojalá podamos ver funciones al interior de la República en donde obviamente los semáforos estén más permisivos para poder tener eventos... Eh, pues eh, con un 30% o al aire libre. Yo creo que eh, el año pasado Vanguardia nos ahora sí que nos dio varios cachetadones con guante blanco. A mí eh, a lo mejor eh, las luchas o el, el espectáculo no fue tan sobresaliente, pero ese proyecto que hicieron de el picnic eh, en un estadio de, de americano o algo así, me parece una muy buena idea. También sabemos que AAA tiene este proyecto de autoluchas que esperemos no lo deje, no sé si para, para regresar aquí a Ciudad de México, yo honestamente y como veo la situación, la verdad ni febrero ni marzo creo que vayamos a cambiar de semáforo, ahorita ya no han dicho nada, eh, nuestra querida Klaus eh, ya tuvo a bien, aunque estamos en semáforo rojo, abrir los restaurantes porque si no nos carga la chingada como si entonces, básicamente podemos esperar ya a estas alturas lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Entonces, eh, creo que Triple A ya hoy tiene la posibilidad de, pues con la mano en la cintura, ¿no? Decirle o no al fantasma dónde van a ser las luchas. Entonces. Recordemos que luego que, no
2: se entera el señor dónde exacto. se realizan las funciones en Ciudad de México.
1: Nos enteramos todos menos el fantasma, pero bueno, así son las cosas en esta vida. Eh, entonces, pues bueno. Creo, sí, que A ya tiene que volver, eh, y muy seguramente, mucho más allá de la cuestión monetaria, eh, creo que es la cuestión de sus tiempos al aire con los programas que tiene, estoy casi segura de que se les está por terminar ya el contenido que están pasando quizá en... el
2: yo ya me sé las funciones de autoluchas de arriba y para abajo en Space, <risa> necesito nuevo contenido, por favor. Pero, mana, sí. perdón que te interrumpa, pero... Dale, dale. Ya llegó, ya está aquí, lo logró. Señor Joaquín Valencia, bienvenido sea. Creo que está tan emocionado que no lo escuchamos. Ya que está. <risa> Señor, lo logró. Qué bueno es tenerlo tal, aquí tío? en casa. ¿Qué tal,
3: Pedro? Aquí estamos.
2: ¡No se le quemó sí. el metro! No,
3: hombre, pues. Exacto, sobrevivimos un día más de este pues, de este tormentoso trayecto, ¿no?, en, en el metro de aquí de la Ciudad de México, pero bueno, ya llegué por lo menos a pasar listas saludos Pep, saludos a Dani, y al buen héroe del distrito, qué gusto, ya tenía, pero meses, años, incluso yo creo que ya estaba pasando a ocupar su lugar, eh ya ahí dejé solitud con los jefes.
2: No, ad además, mira, después de poner la alerta a Amber, de convencerlo, rogarle y llegarle al precio, ya tenemos aquí al tremendo héroe del distrito. Pero mi estimado Joaquín, hablábamos de que se da la noticia y viene de Estados Unidos por parte del Western Observer de que AAA podía regresar a la acción a finales de febrero. ¿Tú lo ves viable con todo lo que estamos viviendo, por lo menos en eh, el centro del país?
3: Sí, sí lo veo viable y, e incluso creo que pues también está en esa opción de ir a otra plaza. No forzosamente su regreso tiene que ser en la Ciudad de México. Recuerda que, bueno, por eso es la caravana estelar, ¿no? Por, por, porque recorre a lo largo de, del año eh, prácticamente todo el país. Entonces, pues sí, buscar algún, alguna entidad donde el semáforo epide epidemiológico se encuentre en amarillo quizás podría ser una opción. Sí, sí lo veo viable y desde luego que van a tomar todas las medidas pertinentes para que sus funciones puedan incluso tener público, entonces sí lo veo viable.
2: Miguel, ¿qué te parece que estas noticias nos tengan que llegar de Estados Unidos? ¿No? De que obviamente la empresa, le preguntamos, tenemos una, una buena relación con esta empresa y las preguntamos de, así de, de buena onda y ahora sí nos dejan en visto, ¿no? La palomita azul aparece y aparece, <ríe> pero ¿qué te parece de que esta información tiene que venir por parte de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que hay muchas filtraciones, sabemos por luego por dónde vienen, ¿Pero qué te parece, no? De que estas noticias de empresas mexicanas sean dadas en Estados Unidos, ¿no? O que se les dé más importancia en Estados Unidos que
0: en el propio México. Pues también tiene mucho... Híjole, pues eso sí. ya es... No, sí, adelante.
3: Un tema también de... de, de a, al interior de la empresa, ¿no? De, de qué tanta importancia... y creo que... Joaquín, mmm, la, la todo lo, lo que tiene que ver con, el, la, con la prensa de las empresas... Si sí es eh, algo con el con lo que se batalla, ¿no? Como medios de comunicación, incluso los aficionados, que muchas veces se da a conocer una noticia y los que se eh, terminan atrasando o, no, o informando a medias, a veces, a veces, es el departamento de prensa aquí en México y por eso eh, es que... Bueno, uno como nosotros como representante de medios, pues hay que ir a, a buscar la información desde luego de algo confiable y si vienen a Estados Unidos, pues, pues algo tendrán de razón, pero creo que ese es el detalle, ¿no? El problema ya al interior de las empresas.
0: Siento también que es más, ¿a quién, a quién sí le quieres entregar la información o, o dónde quieres presentar la información para ver qué tanto pega y a quién no? porque en muchos de los casos, bien lo dijeron, nos terminamos enterando de que tal luchador mexicano se fue por, por Wrestling Observer, que en la mayoría de las veces es el medio internacional que termina filtrando todas las noticias importantes de la empresa que tú me digas. No sé, está, está complicado y no sé si tendríamos más que empezar como a cuestionarnos el hecho de por qué salen tantas noticias de México en en otros sitios que ni siquiera a veces este son, son mexicanos, ¿no? ¿no? O a lo mejor es simplemente también porque a mucha gente pues no le interesa a veces leer esto en los periódicos o en, o en los diferentes medios, pero está está complicado, ¿no? Dani.
1: Yo creo, sin, sin dudar, lo que obedece más a la situación... Eh, de manejo de no solo de la prensa sino de la información que tiene el día de hoy triple a eh, si no si no me equivoco eh, tienen ellos un contrato con un, una empresa estadounidense que les lleva ya las relaciones públicas o que les está llevando toda la cuestión de, de, de estas de, de, pues de esta información de la empresa entonces eh, de, de forma, eh, pues sí, finalmente como una, como una agencia de información. Entonces quizá corresponde más a eso, a que la mirada está totalmente puesta en el extranjero y que finalmente eh, baja en cascada, ¿no? Y, y que la gente que sabe dónde ir a buscar, pues encuentra rápido la información. Y los que no, pues siempre vamos a tener eh, dos que tres moleros poniendo su de buena fuente yo sé, me enteré, ¿no? Así de pasó que monito aquí afuera de mi casa y me contó. Entonces, eso no creo que no creo que es una situación que Triple A lo haga como por eh, hacer menos o por no querer contar, sino más bien ya es la gente, eh, este outsourcing que ya utilizan ellos para, para el manejo de su información eh, del día a día, pues, creo que va más por ahí.
2: Dani, lo acaban lo, lo de mencionar ustedes, ¿no? De que pues es donde te interesa que se haya se haga este ruido no en este caso se suelta una noticia en Estados Unidos porque te qué te está interesando lo internacional tú lo mencionas y qué interesante no nos llegan estas noticias de Estados Unidos no de Triple A podría rezar la, a la acción a finales de febrero principios de marzo no dices una una noticia creíble posible no eh, Miguel lo, 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 lo señala no un medio importante eh, pues, reconocido internacionalmente como es el Western Observer, ¿no? ¿Cuántas veces no ha sido fuente aquí en México de, de varios medios, sobre todo superluchas? Es como que, ahora sí, vocero del Western Observer aquí en, aquí en México. Y aquí en México, ¿qué, ¿qué noticias tenemos, no? Las fuentes son las redes sociales, los grupos de Facebook son quienes nos dan las noticias, ¿no? De que... Y, me dijo que monito, me dijo el tortero, me dijo el cubetero, me dijo la doña que vende quesadillas en la esquina de Doctor La Vista y Lucio, que alguien del consejo va a trabajar en triple Y ya. ¿No? O sea, ¿qué, qué más hay? ¿No? Pero lo, lo, lo mejor de todo, la noticia del posible regreso de triple A se sí, queda atrás, pero el chisme de que Chofi Alonso va a llegar al a, a, digo, a la caravana estelar, es la la, la la de ocho columnas, ¿no? O sea, vemos la calidad, y bien lo decía el buen Apolo, ¿no? En una en, en una discusión que teníamos en, bueno, tenías tú en, en tu Facebook personal. Las exclusivas lo tienen los, los grupos de Facebook, ¿ya para qué tenemos el West Observer? ¿Para qué tenemos este contacto informativo? ¿Para qué tenemos la Mesa de los Márgaros? ¿Para qué tenemos Lucha Central? Podemos ir a, 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 lo, a los grupos de Facebook... Y ahí tenemos la información de primera mano... Con las mejores fuentes de información... Eso tiene que...
1: A mí a mí me sorprende muchísimo... La capacidad... Que tienen de inventar... Tanta estupidez... Una detrás de otra... Pero, pero no solo inventarlo... Sino asegurarlo de una manera que bueno, parecería que, que cuando te aprendiste el Padre Nuestro, te aprendiste también, o sea, a ser cínico y descarado. Porque yo no entiendo, o sea, a veces de verdad, si uno que estuvo en la empresa y sabe más o menos el teje y maneje, cuando pasa el tiempo completamente te desactualizas, pues ya, ya no es lo mismo. Ahora imagínate, yo no entiendo qué le da valor a un aficionado de, de llegar a decir, yo sé cuánto esto yo sé cuánto lo otro, yo sé cuánto aquí, yo sé cuánto allá, pero, pero no solo especulan, sino lo aseguran y con, con, una, o sea, con una forma que, que, que de verdad hasta el más pintado... Se, se pone a dudar por un segundo, ¿no? A mí realmente sí, ya llegó un momento en el que ya Chana, Juana, Pedro y Pablo estaban asegurando que bajó la Virgen y les contó en el oído, ¿no? Que triple que y Consejo se iban a unir. Y entonces ahí fue cuando dije, ya paren de mamar, o sea, de verdad. Hasta que alguna de las dos empresas tenga un comunicado oficial en el que mencionen el tema, entonces nos empezamos a preocupar. Pero mientras ha sido la comidilla de la semana en todas las redes, en no, pero aparte me encanta, güey, porque no solo es decir la mentira, ¿no? Chicle y pega, ¿no? Así como cuando eh, vamos a aventar cuets al aire y uno tiene que uno tiene que tronar a fuerza, sino que entre los mismos youtuberos, blogueros, facebook, Tuiteros, echándonos mierda uno tras otro. Ah, esta era una página reconocida, pero ya no. Güey, ah, no, 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 no. De verdad, o sea, yo veo eso y recuerdo muy bien esa escena de Mean Girls, donde está Regina George y toda la gente echa mierda ahí como en una selva. Así me los imagino, güey. Así, de verdad.
2: Amé tu referencia. <risa> Es que
3: también, eh, creo que, eh, bueno, para complementar un poco lo que dice Dani, algunos, deja de los que lo aseguran como si de verdad tuvieran, este, como si les hubiera dicho eh, la misma Sofía, desde oye, mana, ¿qué vas a hacer hoy? No, pues me voy a, ir a echar un café con Marisela Peña y voy a vender parte de la empresa. No mames, o sea, deja de eso. Sino que hay unos que, y creo que lo, lo manifesté hace algunas semanas, también eh, de que ya... Hoy en día quienes dan este tipo de información, ya se les hizo un hábito utilizar el verbo o manejar el tendría, habría, eh, sería, se acudiría, comenta, se eh, eh, dice. Ya lo dan, es, ya es como que los nuevos verbos para decir la información es tal cual.
2: Sí, 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 no. A, aparte es de que, como dice Dani, ya cuando las empresas empiecen a hablar o den indicios de, pues, órale, lo podemos comentar. ¿Y cómo nació todo este mame? Porque esa es la palabra.
0: Sí, por sí, una
2: sí. un comentario que hace este Jesús Zúñiga, dígase la voz oficial de Lucha Libre AAA, donde pone el video de la invasión de AAA a la Arena México en el 2000, antes del evento de Padrísimo, la única ocasión oficial donde se han enfrentado estas empresas, o por lo menos tener un evento en conjunto pero así de como que esto se podría dar en algún futuro. Fue lo único que Zúñiga comentó. Tal Ojalá. vez tal vez es cosa más, pues ahora sí, apresurado de su parte, pero es opinión personal, personal de alguien sí, que sí. trabaja en AAA. Si lo dijese Dorian o la licenciada, pues voy de acuerdo, hagamos todo el desmadre, como dice, como dijo esta Dani, como est estemos como en Mean Girls destruyendo la prepa, pero no ha pasado nada, señores, y ya hicimos un remolino, y lo peor de todo es de que los expertos dígase, los youtubers, porque perdóname, pero así me voy a poner como, como viuda del periodismo ludístico, <risa> nunca los vemos nunca los vemos en las arenas, ¿no? Ahora sí, ¿por qué estamos sentados en esta mesita? Y luego también nos vamos a los márgueros, porque nos conocimos en una arena, precisamente y todos los que convivimos estamos ahí ¿no? Por lo menos vemos todo esto Pero exactamente, vamos a especular A lo idiota, vamos a sacar 20 mil videos Donde cuántos videos al año No vemos de que Desaparece AAA, el consejo está acabado o sea, Una ya tiene ya Una va para 29 años Y otra va para 88 No señores o sea, ¿Qué podemos esperar de, de esta De esta solución? Y aparte también veía un comentario en redes sociales, es que, es que ya no hay verdaderos reporteros, ya no, ya ninguno no es profesional porque no tiene su cédula. Si, si nos ponemos de mamones, ahorita les saco mi cédula y yo la muestro, ¿eh, señores? Así porque ya hasta nos piden para poder criticar, ya hasta nos están pidiendo, ya nos están pidiendo cédula. Yo voy a sacar somos, son, mi cédula el, 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 el miércoles. miércoles. Todo, todos traigan a la mesa su cédula, por favor. Y si, somos, y, si y si no su tarjetón para manejar. Que...
3: Pero estamos a los que luego menos nos, nos creen, a los que procuramos tener este, bien la, una información pues susten, este, bien sustentada, eh, con buenos argumentos o con pruebas. No le hacen caso a un cabrón que se hace famoso eh, porque tiene millones de vistas en, en, en YouTube o millones de seguidores en todas sus redes. Es un güey que esas o esas personas, ese güey o esos güeyes son quienes tienen ya más eh, credibilidad yo lo pongo así entre comillas obviamente no es así pero bueno, eh, por más de que uno trate de ser mesurado, luego sí es de pues ya vamos a reírnos mejor, ¿no? ¿No de, de la bola de tarugadas que nos encontramos en las redes sociales ¿Sabes
0: también qué siento que a veces pasa? no sé si se han dado cuenta también muchas... Eh, por ejemplo, TV Azteca también ha, ha empezado como que a, a decir, ah, a la gente sí le, le, le late mucho este tipo de morbo, va, pum, y si te aseguro que a lo mejor, no dudo que sí lo pensaron de, ay, saco esta nota, ¿no? Porque en los grupos la rompió, en las redes sociales la está rompiendo, vas, entonces, siento... Miguel, prueba de ello
2: es la, las cuentas en redes sociales de lucha azteca, luego sacan noticias así, es que, ¿quién sí, sí. rayos está manejando esta información? Dani,
1: bueno, hay dos cosas antes de que se me olvide. Eh, cosa número uno, respecto a lo que dice miguel creo que Lucha Azteca va como con 15 días de delay. O sea, no sabe ni lo que pasa en su pinche programación. Dani, pedorra, perdón que te interrumpa, lo que, es pasa que ellos, en las van, luchas,
2: ellos van con su programación de infomercial, la que pasan los sábados, por eso tal vez llevan ese delay.
1: Yo creo, o sea, de, sí están perdidos en el espacio, o sea, para muestra un botón y perdón que meta el tema, pero es lo que lo ilustra perfectamente. Estamos desde hace dos días en el que se soltó la bomba de este supuesto acoso de Dr. Wagner y TV Azteca, bueno, Azteca luchas, ¿por qué no? Pone una foto de cuando nosotros nos burlamos de lo de Casimiro hace más de una semana, o sea, hubo memes de toda la dinastía Wagner vestida como Casimiro, el de la banda esta de, no sé cómo se llamaba, el de, del tramito que de violeta. Que mm. De la banda del mexicano. Entonces, ajá, exacto, de, de la banda del mexicano. Uy, tiene una semana que eso fue mame. O sea, hoy estamos hablando de acoso y hoy, hoy, justamente, hoy, 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 Azteca Lucha se le ocurre poner, o ayer creo que fue ayer, hoy, no sé, no recuerdo, este... ¿Qué te parece este nuevo look del doctor Wagner? Yo así de no mamen, o sea, qué, qué mierda tienen una cabeza, o sea, está bien. Yo sé que la gente de Twitter no es la gente que está buscando ese tipo de noticias, pero ahora voy con el otro punto que quería yo decir. Seamos claros en una situación: Andrea Legarreta y Galilea Montijo tienen una cantidad de gente que lo sigue estúpida, sean millones, bots o no. Millones. Millones. Pero cuando quieres información, no las buscas a ellas. Vas y buscas, a lo mejor, aunque te caiga gorda Carmen Aristegui, o vas y buscas, no sé, este no sé, a qué, ¿qué otro referente podría ser? este No sé, cualquier otra persona que sea un referente de, de, de la verdadera información o de por lo menos algo que no es la agenda normal o común de lo que se está hablando en, 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 en todo el país. Pero, pero, Dani, qué bueno que mencionas
2: etcétera. esto, porque también lo, lo mencionaste tú, de que te ponen. Esto ya no es un medio serio, esto ya no es el medio por el cual yo lo leía, o por lo cual yo lo veía. Señores, pues imagínate, tantos medios establecidos que hay por años aquí en México, vamos a mencionar un par de estos, dígase, superluchas, este, más lucha, ¿no? Desde que era tercera caída. ¿Cómo les tiran? Así que es que ya no es información, ustedes ya son voceros de AAA, ustedes son voceros de no sé quién. Ah, pero quieres ver al youtuber que te dice, eh, el Consejo Mundial está en venta. O sea, ¿Cuál es tu fuente? Ya hablaste con los Lutherot, eh, Sofía Alonso fue a tu casa, se tomó un café y te dijo, voy a vender mis acciones. ¿Cuál es mí, tu fuente? Me,
0: me pongo de ejemplo ahorita en todo lo que... Me, me da mucha risa en muchos de mis videos, porque obviamente, pues sí, se tiene que jugar un poco con todo esto y se tiene que sacar de todo. Y ya cuando les dices, es que en serio... No, no, por ahí no va, o sea, esto no puede ser cierto ni hoy, ni mañana, ni Pero pasado, miras, ni nunca Pero una cosa es el
2: clickbait para que vea la sí, gente sí, tu sí, video sí, sí. Y otra cosa es que ves el video y si sí dicen esa tarugada, para no ah, decir bueno, pendejada, sí, sí. la verdad Sí, 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 o sea, ves ves luego los, los titulares y dices, eh, no, pues ya lo logró su cometido, ya estoy viéndole, ya le, de, ya le di clic. No, pero sí explica, ah, bueno, o si sea, hay una posibilidad, es una opinión, ¿no? Pero pues, luego parece que uno cree que lo que ve en internet está escrito en piedra y ya es así como que la Biblia y se tiene que cumplir, porque a mí me dijeron que AAA va a comprar el Consejo Mundial y va, y va a destruir la arena a México para construir un centro comercial, no sé, ¿no? Pero como ya lo vi en Facebook, y si lo vi en Facebook,
0: tiene que ser, ¿verdad? Dígame, en el ser y estable
1: es que ese es el problema del inconsciente colectivo o sea por ejemplo yo, yo en la mañana me garroteé aquí con el señor porque puso un un encabezado en uno de sus videos fue así de casi casi de aficionada mata puñaladas al doctor Wagner fue así de está siendo un poquito exagerado solo un poquito exagerado entonces o sea, está bien, yo entiendo este asunto del clickbait y, en, y entiendo eh, que, que tienes que poner, para poder sobresalir de tanta y tanta información, de pronto tener que salir con estos encabezados espectaculares o increíbles o o súper eh, oscuros, o super chistosos, no sé, tienen que ir más allá de, de lo que podría de pronto brincar como la normalidad. Es decir, para poder destacar tienes que llegar a ese punto. Pero el grave problema es aquí, y, y lo dije en un principio de esto, es lo que queda en el inconsciente colectivo. O sea, nadie se va a acordar de que tú en el video Dijiste, ah, no, era pura mamá lo que dije, realmente lo que yo quería decir era tal y cual. No, la
0: gente
1: sí, sí, sí. se queda como con el periódico, con las cabezas y con y con los pequeños bajantes, porque, porque somos huevones, la gente no lee, Dani, la gente no lee, te... y también va a llegar un punto en el que tampoco ve los videos completos.
2: Exacto. Mira, Dani, pero que te interrumpa, y prueba de ello es un video precisamente que, que Miguel nos dio para luchasandal.com, donde el título era, Conan critica a los aficionados del Consejo Mundial. ¿Ves el video? Y sí, Conan critica a los aficionados del Consejo Mundial diciendo, son muy cerrados, son como los de do WWE, no les puedes decir que a algo malo está en su empresa porque se enojan, no aceptan los comentarios buenos o malos, ¿no? Eso dijo, y eso se puso en el titular. Pero la gente en redes sociales, mana, ni te cuento. Ese pinche cubano, ¿qué vas a ver? Esa qué pinche medio... Es de güey, nosotros solo estamos informando lo que Conan dijo en una entrevista con Hugo Sabinovich. Es que también ese pinche, Hugo, ¿qué vas a ver? Señores, estamos más informando lo que se comentó. Obviamente, o sea, ahí no hubo ni clickbait, no se mintió, o sea... Y aparte si le dio un contexto al inicio del video de por qué se puede decir hay una mala relación entre Conan y el Consejo Mundial, ¿no? Su salida, el problema que tuvo con Paco Alonso, se puede decir que hay un cierto resentimiento por parte de la empresa hacia Conan, y ya luego se da la noticia, ¿no? De, o el comentario de que Conan, dice los aficionados del Consejo Mundial, este son muy cerrados, punto. Pero la gente no vio el video, o la gente que lo vio fue muy poca comparación de la que comentó el video <risa> sin verlo. No, a mí me hubiera encantado que ahora sí todos los que mentaron madres lo hubieran visto y después me mientan la madre, ¿no? Porque obviamente visitas y clics. <risa> pero exacto, la gente no ve, luego te quedas, eh, prueba de ellos, cualquier periódico de, y así, mm, pues así relevante en México, digas el Universal, Reforma, Milenio, etcétera, 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 cuenta, le ponen un titular y la gente ya mentó madres, pero ni siquiera vio el, el titular. O tan simple, las noticias actualmente de la pandemia, de, así de que 20 personas mueren por la por la tras recibir la vacuna, ¿no? Pero lees la nota, una tenía cáncer, una era diabética, una se cayó de, de la cama, cualquier cosa, pero ah, yo sabía que esto no era bueno, nos quieren controlar esto, ay señores, por favor, por favor.
0: Te van a poner usted? un chip.
2: <risas> no, el otro día estaba viendo en, en eso lo vi creo que en Facebook en, eh, no me acuerdo dónde que supuestamente una, una chava está recortando un cubrebocas y se, es que tiene algo, lo recorta y sale un chip. Y dices, ay cabrón, no ya, ya está producción, <ríe> hay para hay? hacer estas, <ríe> estas cosas. Pero dejando al
1: lado... Luego, y, luego se que, y luego se quejan de Pati Navidad, güey, la gente está más pendeja <ríe> todavía, güey.
2: Pero Pati por la lo menos nos divertía, chica. la verdad, yo, yo la verdad sí si me, si me opongo a que le cierren su Twitter, porque me divertía sus conspiraciones. No, cuando hablaba de los reptilianos y los Illuminati, señores, eran mis madrugadas mis mejores madrugadas, <ríe> la verdad. Pero mira, cambiando rápidamente... Fue su karma
3: para haberme bloqueado de Twitter.
2: Ah, fuiste tú, canijo. Cámara. Cámara, cuando <risa> ya sabemos qué poder tienes en Twitter y en redes sociales. Pero amigos, dejando al lado un poco las redes sociales y la caravana estelar, pues nos vamos a tus rumbos, mi estimado Joaquín Valencia, nos vamos al bello municipio de Naucalpan, donde nos llegan con una noticia, Dani, ¿Cuál es esta noticia? De que el Grupo Internacional Revolución se, es, cosa más, va a tener un nuevo aliado, ¿No? Es decir, Lucha Time de Monterrey se va a unir a par. ¿Qué te parece
1: esta noticia? No, pues, según a la otra gran noticia de la semana que el... el nuevo, flamantísimo programador de IWRG, salido de las filas de Mexa, pues ahora también, como de que no, ya van a estar haciendo también tryouts ¿por qué no? porque es el momento perfecto para poder tener a la gente ahí en los rings que deben de estar súper limpios y me imagino que a todos y cada uno de los güeyes que van a ir a hacer el tryout van a hacer su prueba COVID, claro que sí. Dani, deja, Entonces, pues deja, bueno, abonando a esta situación.
2: Deja, Dani, perdón, gente, interrumpa, deja que haya digo, tryouts. Haces campamentos y lo presumes a los cuatro vientos de que este elemento va a Ciudad de México en semana en Semáforo Rojo, donde nos estamos, estamos valiendo madres, señores, es la palabra, estamos a punto de un colapso hospitalario, pero ¿por qué no hacer tryouts y campamentos en Ciudad de México? ¿Cómo? Bueno, en el municipio de Nacolpa, que también está en semáforo rojo.
1: No, bueno, o sea, ya no están, ya, ya el Estado de México, y no creo que sea semáforo rojo, ya eso de ser negro, morado, no sé. Pero realmente, mira, por un lado está padre porque Lucha Time creo que sí está al nivel de lo que IWRG esperaría como esta vaca a la que le puede mamar todo el dinero, que yo, 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 o sea, yo ya vi la cara de moreno, así se le hicieron así como como de emojis, de, de, de signitos de pesos y Lucha Time finalmente lo que está buscando es tener un espacio una representación en México ¿por qué? porque Caos lo intentó Caos lo intentó siendo la casa chica, literalmente, la, la leonera de triple en Monterrey, y no funcionó, porque ni el, ni el charro pudo llegar, ¿no? De, de sus grandes estrellas, ni al charro le vieron el, el polvo. Entonces, yo creo que Lucha Time lo está haciendo correctamente, por lo menos en ese punto, de buscar un espacio donde eh, tenga esta representación. Ahora, Espero que alguien de buena fe le haya dicho a Lucha Time cómo está el pedo acá en IWRG, ¿no? Cómo es el pedo muchas veces, este, pues, en Mexa, que a veces no sale la garantía. Entonces, bueno, si ya Lucha Time viene prevenido con esa situación, pues esperemos que hagan un buen trabajo. Yo, la verdad, a Chris Martínez lo tuvimos en el programa de la mesa de los Márgaros, me parece un, una persona muy sensata, me parece muy interesante el proyecto que trae con Lucha Time, me parecen muy buenos los personajes que están manejando, les están dando mucha identidad. Creo que él sí tiene muy claro lo que quiere hacer con su marca. Y WRG, pues eh, yo creo que ellos están también clarísimos con lo que significa el negocio de la lucha libre, más no así tal vez con una marca como tal porque la verdad cuando uno piensa en IWRG uno piensa chile, dulce, mole y manteca, ¿no? O sea, no hay como una claridad en cuanto a la línea de lo que hace IWRG. Me queda claro que los maestros, la gente que prepara y hay ciertos elementos que destacan mucho, tanto extranjeros que han llegado a trabajar como mexicanos que han salido para otras empresas, tanto nacionales como internacionales. La fusión me parece fabulosa. Ahora vamos a darles tiempo, a ver quién saca las garras primero, y luego platicamos.
2: Es correcto, Dani, porque mira, eh, eh, tanto Lucha Time como el Grupo Internacional Revolución tienen elementos interesantes, y esta alianza de intercambio de talento precisamente se va a se sirve para que los elementos ahora sí del Estado de México sean conocidos en Nuevo León, y viceversa, ¿no? Pero también algo que, que hay que realmente hay que hablarlo, y hay que destacarlo, en cuánto tiempo va a haber la primera bronca, porque esta asociación de PAN, ¿cuántos eran hace un año? ¿Cuántos son ahora? ¿En cuánto se va a tardar, tal vez me equivoque, y ojalá, pero ¿en cuánto tiempo va a tardar en salir el comunicado de que nos vamos? ¿No? O el, o el comentario o la el indirecta en redes sociales. no A ver, ¿qué, ¿qué podría pasar? Sí es interesante, sí, y además también, si no me equivoco, habían anunciado que Naucalpan iba a tener una alianza con AAA, ¿no? Incluso se habló de que iban a hacer su centro de desarrollo en Naucalpan, se llegó a comentar no es nada oficial, es el run run que, siempre, que, que se dio a finales del año.
1: Creo que es más fácil que se haga el dojo de praderas <risa> que se haga el dojo de AAA
2: <risa> <risa> Bueno, si te apoyan Netflix también, mana Pero, Miguel ¿Qué te parece o, o qué crees que puede salir? ¿Qué bueno y qué malo puede salir de este tipo de, de alianzas que tiene el Grupo Internacional de la Revolución? No solo con sí. Lucha Time, sino con, con otras alianzas que tiene, dígase, con
0: Mexa. Tú lo mencionabas y es punto clave el hecho de, de muchas veces los egos entre las empresas, entre a mí no me gusta esto, a mí tampoco esto. Si pasan los primeros problemas, va, creo que pueden hacer una alianza interesante, pueden intercambiar, pueden hacer, pero... Si en la primera se enojan y, como dices, se, se avientan las indirectas y, y se termina, va a, ser, va a ser va a terminar siendo ridículo porque va a ser otras dos empresas que intentaron trabajar juntas y no pudieron hacer nada. ¿Sabes
2: Entonces, qué es lo peor que puede pasar? La de siempre, de que es mi balón, pues es mi patio, pues... Y se termina mentando <ríe> a la madre. Cada quien se va por su
1: lado.
3: Sí. Es que da, da la impresión, Pep, de que así es porque... ¿Cuántos empezaron en lo en eso que era PAL? ¿Y cuál era el objetivo? Según eh, según recuerdo y, y dudo estar equivocado, pero era de que supuestamente era el apoyo para la lucha libre, el apoyo para los luchadores eh, y que y se iban a dejar de lado los egos. Ok, sí, pues, bueno. Fue lo primero que Palabras, pero ajá. ¿Quién se fue? ¿Se fue Generación 21 se fue? Eh, ¿Torta Superastro se fue? Eh, Nova se fue. Este MDA se fue. Lucha Memes se fue. Y en su mayoría, eh, como que lanzando la piedrita de que eh, la bronca no somos nosotros, son, son la gente de ahí de Naucalpan. O al menos. Es que no se va a levantar. Eh, la mayoría ha dejado.
2: ¿Qué creen? Sí se levantó. Sí se levantó. Pero bueno, a ver qué, qué es, qué noticia nos dan desde Naucalpan de tus desde tus tierras, Joaquín, esperemos que sean buenas noticias, y si no, pues ya lo estaremos comentando. La buena
3: noticia es que ya, este, de que ya está prácticamente remodelado todo el centro de San Bartolomé. Chulada, ¿eh? Cuando, cuando vuelvan a anunciar una función, al menos ya vamos a pisar todos planos, porque ya aplanaron todo el pavimento de ahí de,
2: de la arena.
1: ¿Qué pasa? Yo no piso plano para las dos lados,
0: mano.
2: Pero, Dani, hablando... Hablando de uniones, también tenemos uniones moleras. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Ay, no, 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 muñeca, no, qué cosas, no. La verdad ni sé cómo se llaman las empresas porque la neta era, bueno, cuando yo leí la lista de los invitados, de los luchadores que iban a estar ahí, uno de los luchadores se llamaba Gargajo. Si ya partimos de ese punto, nada bueno puede salir. Luego, ves las fotos de los cinturones, dices, ¿de qué pinche baratija fueron a sacar?
2: Están mejores los, los que venden afuera o sea, de la arena
1: México. Es... Ni los de real estaban tan culeros, güey.
2: Imagínate. La gente te... que...
3: Échale. Perdón, la gente que, que sigue Lucha Central Wiki en español, este... Eh, obviamente nada más lo escuchan pero se lo voy a mostrar y me comprometo a enseñarle esto en la mesa de los márgaros este se ve de mayor calidad y lo hice yo en la preparatoria y es de cartón
2: no, la verdad sí, no, sí se la, no, no, ahora sí no es porque sea mi amigo ni porque trabaje conmigo pero la verdad tí, eh, yo prefiero ponerme esa cosa que lo que están exhibiendo y lo peor ¿sabes qué es lo peor Dani? que el, el, el más conocido era nuestro HH presidente de la comisión. ¿Por qué HH? Histórico y honorable, porque tantos años que tiene ahí ya está hasta inventariado, ahí en Velódromo.
1: Sí, no, y, y realmente de verdad es de pena ajena ese asunto, es de verdad pena ajena, porque creo que en estos momentos a diario, a diario nos estamos entrando de una persona joven vieja, luchador, no luchador del ámbito de la lucha libre que está falleciendo por esta cuestión del COVID que ahora pues si le sumas tantito el pedo de la influenza se ha vuelto una cosa que de verdad ya uno no dice que si me va a dar COVID, no, ya es si vas a vivir, o sea, para pronto. Entonces, me parece súper irresponsable. No es el momento, señores. Yo sé que la industria está desfalleciendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, pero gracias a Dios sí acabé la primaria. Entonces, sí, lo entiendo y lo comprendo. Y entonces, estas muestras de unión no es el momento. Es una falta de sensibilidad absoluta. Qué bueno que se quieran unir, qué bueno que quieran unir fuerzas, pero ¿para qué? ¿Para hacer dos pinches funciones que van a tener hasta la madre de gente sin medidas de seguridad? ¿O para hacer funciones a puerta cerrada entre luchadores que no conocen ni en su chingada casa? Dani,
2: deja que hagan las funciones. Ni siquiera va a ir la gente porque no los conoce, ¿No? imagínate que la persona más conocida que tienes en tu conferencia es el presidente de la comisión ¿qué puedes esperar? ¿para qué quieres hacer una un, y aparte lo más irresponsable lo acabas de decir tú ¿por qué haces una conferencia de prensa? ¿no? o haces por, deja que hagas la conferencia, haz la convocatoria ¿no? y que veas que si sí hay interés por parte de algunos medios si es que así los podemos llamar ¿no? ¿Por qué digo? O sea, a mí me entra en la, en la mente así de que, ok, es algo muy interesante, pero ¿por qué arriesgar mi, mi vida? ¿No? Ustedes dirán, qué paranoicos, señores, pues yo creo que si para marzo llego y no me he contagiado, me voy a hacer una placa de lo lograste, güey. Te, lo que, todo, todo lo que hiciste valió la pena porque afortunadamente sí, sí tengo conocidos de que an, an, se contagiaron o incluso que han fallecido, ¿no? pero afortunadamente de mi círculo más cercano, todos sanos y salvos, y ahora sí los que con los que trabajo semana a semana, Dani, Joaquín, eh, el buen Miguel, pues estamos aquí sanos y salvos. ¿Por qué? Porque nos cuidamos y cuidamos sobre todo a, a, a nuestra familia, ¿no? Dani, hijos también este, de Miguel, Joaquín, pues imagínate, ahora sí que no tienes metro hermano, ¿qué puedes hacer? Más que cuidarte, no sé si estás haciendo con traje de buzo o no sé cómo le estás haciendo para ir a... Mira, prácticamente,
3: y sí, casi, casi, como... ¿Qué, qué, qué luchador o luchadora era que, entrando al público, aventaba así como caerosol desinfectante eh, al público? Así casi estoy yo ahí en, el, en los RTPs. Yo
2: me acuerdo, no, no, aventaba, pero, tío, no aventaba aerosol. Sonaba exagerado
3: y sonaba muy mamón, pero efectivamente... No,
2: eh, yo me acuerdo de, de Rose en creo que hasta la misma
3: güera loca no en un tiempo lo hacía
2: no era esta era sexy star y era perfume mm. creo que no te escucho ah, de. bueno
3: pues mira casi casi uh -huh.
2: seguimos
1: seguimos dale Juanco dale 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 Joaquín
3: ah Sí, lo que este, pero bueno, creo que eso viene a perfecto con lo que dices. Esta, estas personas, bueno, esta conferencia que se hizo, pues sí, también se puede entender de eh, están tratando de mantener viva la lucha libre, pero la verdad que este proyecto, pues no es necesario hoy en día. Yo creo que ya va a aportar lo que
2: ¿Me, me, me que aporta no, eh, más? Ok, ya el eh, beneficio de la duda de que, ok, están haciendo parece que ¿Por están qué haciendo les tengo luchita, que dar algo que están va?
3: lo que ellos ah, creen que es bueno
2: A ver, en el tiempo que llevas cubriendo lucha libre, ¿cuántas conferencias de este tipo ha sido? ¿Cómo, perdón? ¿Sí? Desde que cubres lucha libre, ¿a cuántas, ¿a cuántas conferencias de este tipo ha sido de que una empresa se une con otra, van a revolucionar el mercado de la lucha libre? Yo he ido a, fácil, ah, a bueno, más de 20. Sí, Nación pero El no punto, punto que, que quiere que ¿eh? es
3: necesario.
2: Oye, agua sé que ya están juntando, dicen por ahí que están juntando las esferas del dragón, ¿eh? Yo que tú, o sea, Shane Long, Long nos va a, re... nos va a resucitar un muertito, así que ahí se los dejo de tarea, señores.
3: Oy, y, ya, y, ya me, y ya me dijeron que voy a estar vetado por algunas cosas que ando diciendo, o que dije en su momento. No, pero eso es, es totalmente aparte. Eh, a lo que voy, Pep, es que es de todo lo que están realizando y sobre todo pues no va a valer la pena o, o estará destinado a no tener éxito. También se ha dicho, ¿no? y lo has mencionado tú en diferentes ocasiones, si las grandes empresas, el duopolio de la lucha libre mexicana está sufriendo muy cañón eh, toda esta situación de la pandemia, pues viene un proyecto pues de de la nada con gente que de, de dudosa trayectoria tan solo por los nombres o por la falta de creatividad al menos manda a hacer unos cinturones de campeonato decentes pues es de verdad que sí genera toda toda desconfianza y que no pues digo se les aplaude la idea y eso como que ay, bueno es una palmadita en el hombre pues échale ganas mi chavo que te vaya bien
1: o sea, en buen pedo, sean honestos Todos los que estamos aquí Si uno de tus luchadores se llama Gargajo ¿Qué futuro puede tener eso?
2: Bueno, bueno pues saca... si hay uno
3: allá en,
1: en el
2: vacío
3: Que se llama Coronavirus, imagínate
2: No, pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que una simple publicación En Facebook De Naucalpan, de su unión con, con Lucha Time, fue más relevante Que esa conferencia, señores No, y aparte Lo mejor es de que Todavía te mandan el material. Es de, no me hago lo importante, porque no lo soy. Eso lo determina la gente que, que nos ve, nos escucha y nos sigue. Pero no voy, a, no voy a, a quitarle su valioso tiempo para que se enteren de que Molero 1 y Molero 2 unieron para hacer molemanía 23 millones, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? Y la verdad, o sea, si se, hace, si se logra hacer una función, va a ser sin pena ni gloria, y hasta ahí, señores, la verdad, yo he ido a muchas conferencias como estas, que te prometen que van a revolucionar, que van a apoyar, que esto, que lo otro, la, la la la, se me hace más interesante lo que quiere hacer Toxin con la promotora de criminal, se me hace más interesante que esa conferencia, ¿no? Aparte de que quiero ver cómo luchan, porque no sé si vieron que está prohibido hacer el Spanish Fly, que el el canal en Drive, o el sea, no,
3: destroyer y el, el, destroyer, el Fly y... Tijeras
2: y las tijeras, ¿es? Claro, y las tijeras Pues no sé qué van a hacer porque yo no, Imagínate es que... Yo cuando iba a la, a la Pura campana,
1: tabla marina
2: van a... ¿Sabes qué es lo peor? Ok, prohíbele esto Pero luego hay gente que no sabe hacer ni una toma de referencia Ni una salida de bandera Ya con eso te digo todo pero bueno, señores, dejamos a un lado Molemanía 23 millones para la recta final de este programa, ¿no? Que dos temas que van, pues, de la mano. Dani, ¿tú qué has sido, pues ahora sí, la que más ha metido en este tema? Pues ahora sí, el patrón reaparece días antes de que se diga si sí o si no, pero aparece, ¿no? Nuestro compañero Roberto Figueroa tenía un live con Cintia Doro, a quien conocimos en WWE como Sin Cara, y ¡pum! aparece el patrón, ¿no? Y ahí empezó la plática entre cuates, ya luego ir recordando un poquito a él de que me va a regañar mi abogado por estar aquí, estar acá, pero ¿qué giro podemos tener o qué definición va a tener esta pues este caso digno de, de caso cerrado de la doctora Polo? ¿Qué final va a tener el patrón? El patrón sale sale, Pues ahora así Inocente y, y puedes regresar a, a los encordados a recuperar El lugar que le corresponde ¿O qué va a pasar?
1: Pues tengo tres frases para definir Este momento maravilloso Una puede ser Ay papaya de Celaya La otra puede ser No sean putos, no se arruguen Y la otra puede ser Taurito, claro que sí pues miren, muchachos, la situación es que en la mañana me ponía yo a, a, a explicar nuevamente, porque esto ya lo vivimos hace un año con Estrella Divina, más que la gente, a, aparte de tener corto el, cor, corta la billetera, tienen corta la, la cabeza. Entonces, todo lo que se vaya a dirimir, porque esa es la palabra que les encanta utilizar, que se vaya a hacer en las redes sociales, todo lo que se litigue en redes sociales, si es que se le puede decir litigar, pues ahí se va a quedar, va a ser un asunto de redes sociales que no va a pasar más que va a ser un escándalo, que va a ser un chisme que no va a tener trascendencia alguna, ¿a qué voy? lo que estamos hablando con el patrón no es ni una cosa sencilla ni es un chisme de lavadero que nos hemos estado soplando un año entero esto es una denuncia que se puso con pruebas hasta donde yo recuerdo, a menos que también ya sea resplandor de una mente sin recuerdos esta situación y yo me esté equivocando duramente. Pero así como están sucediendo las cosas, eh, se ha especulado, y digo se ha especulado, no yo, se ha escrito en, me parece que fue récord, por ahí Planchita lloraba amargamente porque no le dieron exclusiva a él, a pesar del lamesuelismo que columna tras columna nos demuestra, bueno, pues no le dieron exclusiva a él, entonces bueno. Finalmente eh, se fueron desencadenando yo diría que sucesos desafortunados que en lugar de abonar a la credibilidad que pudiera tener este caso eh, está dejando más preguntas en el aire que respuestas ¿por qué lo digo? Y, y no lo estoy diciendo y esta vez no lo estoy diciendo tal cual como yo lo creo, sino por lo que he leído y por lo que he visto en las redes que eh, se ha publicado ¿y por qué me refiero a las redes? porque yo no no, he tenido en mis manos eh, la la eh, las pruebas ni he tenido en mis manos el documento de la de la, de la la demanda, como para decir, dicen la demanda qué, ¿no? Sino todo lo que se ha escrito en, en las redes sociales y en los medios de comunicación oficiales, pues, por decirlos de alguna manera. Eh, básicamente, el patrón en algún momento comenzó una especie de... Eh, campaña, si es que se le puede llamar de esta manera, en la que comenzó con un mensaje de disculpas de la, eh, pues de la persona que demanda, que en este caso es Reina Quintero, en donde de pronto una madrugada amanecemos con un mensaje ofreciendo disculpas a la familia del río, eh, que de lo primero que nos 15. brinca es de, eh, exactamente, ¿no? Hay que señalarlo, de pronto yo en ese momento... Al investigadora rauda y Veloz le dije a Plur Carrera, oh, tipe, esto se ve medio extraño, porque ¿no? hay cosas como que tú sabes cuando una cuenta es real y cuando una cuenta es inflada o está puesta, pues parecía que estaba puesta, eso fue en ese momento. Porque empezabas a scrollear y veías para atrás y veías para atrás y veías para atrás y había cosas que no, no hacían sentido, sobre todo en los comentarios, etcétera, etcétera. Ponle que fuera cierta y ponle que sí lo escribió y ponle que cierra sí su cuenta. porque la cierra? Porque en ese momento, cuando ella lanza estas disculpas públicas, hay que decirlo, en una red social que es Twitter, Días, muchos días antes de que de que tuviéramos el, es, esta presencia en la Corte, que aún no se ha dado, es, si no me equivoco, la semana que viene, que ya vamos a estar eh, con la información ya, pues, digamos, la que la que tiene la, el valor, que es la que se vaya a dar en la Corte, sea cual sea el veredicto que se vaya a dar, aún sea un desistimiento de pruebas, eh, en esta situación, pues bueno, están esta, estas disculpas públicas a, a un personaje, no a la persona, por ahí también fue así como de por qué le pide disculpas al personaje, ¿no? Pero bueno, entonces partimos de ahí pues como con una cosa extraña y después salen otras publicaciones en donde dice eh, literalmente de... Nunca sucedió, esto fue una trampa, esto fue una extorsión, esto fue para sacarme dinero, yo soy inocente. Y pues bueno, eh, eso es obviamente el, eh, el lado de dos de, de, de A. Junior o Alberto El Río, o como ya le quieran decir. Entonces, eh, pues... Eh, queda todo ahí en el aire, y después tenemos esta situación en la que desaparece la cuenta, que ofrece las disculpas, pues todos fue así como de y como por qué desapareció. O sea, como por da dónde se fue. Especulando también, ¿no? Fue así de, pues a lo mejor le llovieron tantas este, peticiones de. de declara o dinos o cuéntanos que a lo mejor se sintió acosada y cerró su cuenta. Eso también puede ser una de las razones.
2: Está esa posibilidad, obviamente. Pero
1: después sucede, está esa posibilidad, todo puede suceder, ¿no? Mientras no haya nada escrito en la ley, todo es mera especulación, ¿no? Y finalmente sucede este episodio en el que se presenta eh, eh, Alberto El Río, patrón, como quieran decir, en este en vivo y... y ah, ¡Qué chistoso! Me va a regañar mi abogada. No, creo que no estamos hablando de una cosa como dice, me perdió mi bolsa de cacahuates, no la encuentro y me acusaron, este por haber perdido mi bolsa de cacahuates. Creo que estamos hablando de una situación no tan sencilla que si bien fue una extorsión y que si bien fue una situación en la que él ha perdido mucho de lo que tenía ganado en ese momento, pues bueno, lo mínimo que esperaríamos es una contrademanda, porque estamos hablando de que alguien te difamó, casi te mete a la cárcel, eh, pues literalmente te hizo perder un capital, pues yo creo que bastante grande por las por las cifras que se el propio Alberto de... lo
2: comentó de que fueron millones, así lo dijo en, en, en su aparición en, en este en vivo. Miguel, ¿Qué giro toma todo esto tras la, la sorpresiva aparición de Alberto el Patrón en redes sociales, no? Porque, pues, obviamente sabe, sabíamos, ¿no? que por estar en un juicio o en asuntos legales, pues no le conviene hablar y, pues, aparece en un en vivo que, pues, ahora sí fue sorpresivo para todos, no. Incluso la noticia no fue de, de que no estábamos, sinceramente, no estábamos al pendientes de, de, de que estaban entrevistando a Cinta de Oro. ¿No? así si fue de que, ah, ya apareció el patrón, vámonos todos corriendo a ver este, sí, sí. este light. ¿Qué giro toma todo esto o qué podemos esperar?
0: Mira, yo me iría mucho más atrás, ahorita comentaban de la, la primera vez que aparece. Yo me acuerdo de, de no sé si se acuerdan, una entrevista que hizo cuando salió a declarar esta page. Que dijo, mencionó ahí algo también que le había pasado a ella. Y también a la semana o al otro día, no me acuerdo bien, una revista en Estados Unidos... Comentó una declaración que supuestamente había hecho el patrón. Después Correcto. de ahí ya se, ya se desencadena todo esto. Yo lo comentaba en mi video, es, 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 fueron declaraciones muy, muy sensibles. Que sí, por una parte, así salga supuestamente limpio de todo esto. Yo creo que sí se mancha demasiado, muchísimo, todo todo lo que había sido Alberto del Río. Así trate de hacer y aportar. Parezca en todos los medios de comunicación Bien lo mencionaban ahorita La gente se queda con el lead Las primeras este Los encabezados Se queda con todo eso y a partir de ahí ¿Sabes qué? Pues no sabemos Qué onda contigo, ¿no? Yo siento que mucha de la gente Sí no le va De cierta forma a perdonar Todo esto Porque son, son denuncias Muy, muy sensibles Yo cuando lo leía decía, no, no, es que está desde que nos
2: enteramos de este caso, todos nos quedamos de a 10 de que está muy fuerte, hay que hablarlo, cómo lo hablamos. Ahora sí, como que la información, pues, teníamos así lo que llegaba precisamente a Pincitas y además de lo que llegaba, pues, precisamente de las autoridades en Estados Unidos, ¿no? Porque también estuvo este TC, era TC, TMC, precisamente, gracias, Dani.
0: El primero, ¿no? Fue de los primeros que...
2: dices, pero muchas veces sí le han atinado a, los, a, a la información que ellos han manejado, como todos han tenido errores, pero hoy, también es chistoso, ya no sal, de este medio ya no ha información, cuando fueron los primeros, eh, ahora sí, en la línea de fuego, fueron los primeros en sacar la información, esperemos qué rumbo toma todo esto, ahora sí, la semana que viene, que ya es así como que la cumbre donde todo esto se define, y qué, qué rumbo final toma ¿no? y aquí lo estaremos comentando desde el principio, lo estábamos comentando le estamos dando este seguimiento y pues a ver si no, no entorpece el proceso esta, esta aparición pública y aparte las declaraciones, porque Dani tú lo mencionas era de jejeje je, 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 je. no sé, cómo que si me están demandando y pusieron en duda mi pues, mi honor, mi, mi carrera estuvo así perdiendo un yo no estaría, creo que que, que riéndome, ¿no? Sobre todo en, en redes sociales Pero hablando De precisamente Pues denuncias relacionadas Pues ahora sí Este tipo de actos Digamos acoso Pues qué pasó esta semana O lo, lo que nos enteramos En las últimas horas, Dani, ¿no? A doctor Wagner no lo quieren Cancelar, ¿qué nos puedes comentar Al respecto?
1: Híjole, pues, ay ¿Qué te digo, maná? No, no, venía por chisma, no paramos, no hay lucha, pero ¿qué tal los chismes? Por eso siempre digo al eh, principio,
2: uno que otro chisme.
1: Sí, no, 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 está, no, está durísimo. Eh, bueno, hace quizá tres días, me parece, si no me equivoco, eh, por ahí, eh, Gladiadores de nuestro buen amigo Landru, que al que sí le agarra la señal cuando quiere, este, por ahí publicó una. Una, una denuncia de una chica de un grupo en un grupo feminista o una situación de estas eh, en Reynosa ella hace la publicación donde se queja amargamente de que bueno eh, que doctor Wagner tal cual como como lo dice el escrito eh, había, había estado mirándola lascivamente había por ahí eh, ella habla de de unos tocamientos eh, algo de digo, la falda, eh, tampoco es muy claro la situación, más bien es como lo que ella expresa de me sentí así, me sentí así, sentí que esto, sentí que lo otro. Pero como tal, es, es específicamente ella dice, me tocó eh, eh, por debajo de la falda, ¿no? Esto es, es, es la situación de la que se habla. Inmediatamente eh, se hace todo un, pues, corre como pólvora esta denuncia. Eh, al día siguiente, eh, la misma página de Gladiatores abre el espacio para Dr. Wagner, quien hace, eh, él me imagino que hace el en vivo y se retransmite a través de Gladiatores, un eh, un Video hablando de esta situación. Wagner lo explica de cabo a rabo lo que pasa, explica, bueno, desde la mañana cuando se ve con Pagano, lo que sucede en la lucha, y él dice específicamente que eh, al, al calor de la lucha se baja del ring para perseguir a Pagano y pasa por un momento donde estaba esta joven muy joven porque por un momento le llama niña y por otro momento le llama adolescente Infiero eh, que es una persona menor de edad de cualquier manera, o sea, no era, no estamos hablando de una niña de 8 años pero tampoco de alguien de, de más de 18, ¿no? Entonces esta persona eh, al parecer y según lo que comenta Wagner, él camina entre la gente y llega un momento en que él quiere quitarle o quiere pedirle o le quita o le pide el celular y como si fuera a hacerse una selfie. Eh, hasta ahí eso fue lo que yo entendí. Y pues bueno, Wagner eh, también habló del momento que sucedió cuando acabó la lucha, que fue la porra a, a querer hacerla de pedo al vestidor, que llegó la familia de esta chica y pues doctor Wagner de pronto una situación no tan atinada de, de pronto de estar haciendo mofa de, eh, de las situaciones, tanto de, de lo que dijo la mamá de la chica como el papá de la chica y lo, lo mismo que, que estaba diciendo la, la muchacha. Eh, finalmente él termina diciendo que, pues, que él es un señor y que tiene respeto y que, etcétera, etcétera. Muchos aficionados. Ese mismo día eh, comentan en las redes que, pues que sí, que eso nunca ha sucedido, que Wagner, que arriba, que abajo. Pero ya la cosa se puso más caliente todavía hoy en la mañana porque eh, Dr. Wagner en Twitter comparte un video de lo que ocurre en la función, lo que podemos ver, y eso pues porque ahí está el video, no, es, no, no lo estamos inventando, sino así se ve en el video. Eh, se ve desde una grada eh, lo que ocurre en la acción donde viene Wagner con Pagano, de pronto Pagano se queda en un espacio, Wagner eh, camina hacia el otro lado hacia el lado contrario de donde está Pagano, de pronto se ve ahí una situación con alguien que está como en una esquina donde él va a bajar, es todo lo que se ve, realmente no se alcanza a distinguir casi nada de la acción, o sea, si es que sucedió, sucedió muy rápido, porque no se alcanza a ver, o al menos este video no se no se puede ver bien lo que sucede, eh, y aunado a eso, eh, pues por ahí se vio una publicación de, de Ludark, una luchadora, que ya de una manera muy, eh, pues, de forma más, más, cómo decirlo, de una forma más seria o de una forma más dura, pide que se le retire la licencia al doctor Wagner por esta situación. Entonces, eh, otro tema complicado, otro tema del cual yo digo, dejemos de estar eh, hablando de esto solo en las redes, si es que esta chica en verdad sufrió un abuso por parte del luchador, sea el que sea, se llame como se llame, lo correcto es ir al ministerio y levantar un acta en donde tú describas paso a paso lo que sucede en lugar de estar solo incendiando las redes. ¿Por qué? Porque se presta al encono y se presta al estar midiendo fuerzas con Sansón y si algo tiene Dr. Wagner es el apoyo de sus aficionados. Yo no estoy diciendo si lo hizo, si no lo hizo, yo no estuve ahí, lo ideal y lo que hemos platicado desde que sucedió este asunto es se necesitan testigos que hayan estado literalmente a un lado de la chica y que hayan visto que doctor Wagner le metió la mano o que algo sucedió, porque si es que hubiera un testigo de esta naturaleza tiene que salir a decirlo. ¿Por qué? Porque Wagner no va a decir si sí, lo hice y ella no va a decir no, no lo hizo. Es decir, cada uno tiene su, su propia eh, su propia verdad su, o, o lo que sucede y cada uno está defendiendo su punto porque así lo vivió. Entonces, eh, Wagner incluso en algún momento dice, pues que ella dice que yo la mancillé, que yo abusé, que yo esto, lo otro. Yo quiero comprender que Wagner habla de un abuso ya a lo que entenderíamos todos como una situación mucho más elevada que solo un tocamiento. Entonces, el tema no es sencillo el tema es complicado es, eh, pero lo que sí creo es, es que no se está haciendo de la manera correcta así como sucedió hace tal vez seis, siete meses cuando estuvimos hablando aquí de Speaking Out en Estados Unidos y en que aquí en primeros México programas, se, intentó, se intentó llevar adelante una situación con este tema fue muy complicado porque Dani, es un hecho que estas cosas ocurren, perdón, pero en México
2: se trataban aquí en México de sacar las cosas y que terminaron en grupos de burla de que eh, amigo no andas con esta, esta aficionada que sí, también es, fue un, un, una, es, una polémica muy muy grande en redes sociales, que los propios luchadores se metían es. autogol, pero sí. pero aparte, eh, y esta es pregunta para todos y, y, y quiero comenzar con, con Miguel, aprovechando tu presencia no el problema empezaría aquí porque la acción se bajó del ring. Es decir, ¿qué tienen que hacer los luchadores? Vamos a ponernos un poco puritanos. ¿Qué tienen que estar haciendo los luchadores entre el público? ¿No? Sabemos que fue en, en otra entidad. ¿Fue en Torreón, si no me equivoco? En Reynosa. En Reynosa, perdón. Este, pero lo, los reglamentos que, que son casi son casi iguales en todos lados, te mencionan que la acción tiene que ser dentro del cuadrilátero, ¿no? Por eso incluso el refri hace el conteo cuando no hay elementos encima de él, ¿no? Porque si no hay acción aquí arriba, pues se puede detener. ¿No sería que ahí empieza el problema? ¿Que el luchador quiere extender su área del trabajo a toda una arena?
0: Siento que por el... El afán de querer entretener De dar espectáculo Muchas de las veces se presta a esto No es la primera vez Que se habla de este tipo de cosas No nada más de, de abuso sino de interacción Aficionado, luchador Es decir, le pasó muchas veces A Elia Park que con el calor de las de la batalla, los aficionados se prenden, pum, termina en una bronca atrás, en donde tú me digas. Entonces siento que también se debe de cuidar mucho ya eso, porque está pasando muchas veces. La interacción del aficionado y del luchador, sí debe ya de tomarse un poco más en consideración. Ahora sí que como, como vemos en, en, en el consejo, estar alguien ahí, Checando qué es lo que pasa cuando el luchador esté abajo Cuando el luchador y el aficionado están interactuando Porque está pasando cada vez más este tipo de cosas O es lo que se está notando en las diferentes arenas Vimos también hace hace un par de meses Cuando fue lo del hijo, también hijo de Dr. Wagner Con un aficionado, me parece Sí, es correcto Entonces yo siento que sí ya se debe de empezar a, a poner cartas En el asunto desde el punto de, ¿sabes qué? Sí tienes que medir un poco más la interacción con el público porque se puede salir de control. Si, si llega a pasar algo más fuerte y que los aficionados, ponle que los aficionados se llegan a dar cuenta, esto termina en, una, en un alboroto ahí. Y puede, puede haber sido una tragedia y puede haber sido algo muy, muy grave. No digo que esto no sea grave porque es grave, termina siendo muy, muy grave y es una acusación muy sensible, pero yo siento que sí ya se tiene que empezar a delimitar esta, estas interacciones de los luchadores abajo del ring con los mismos aficionados.
2: No y además como Dandy lo comentó eh, en el caso que esto haya pasado yo creo que tiene que ver uno o dos testigos más, ¿no? Porque los pues ahora si sí está sentado al lado de, de, de las personas que están señalando este acto pues yo creo que si lo viste tienes la responsabilidad de salir a aclararlo si sí o si no, ¿no? Es obviamente si tú eres, testigo de, de un tocamiento en el transporte público, yo creo que, pues ahora sí como que tu responsabilidad civil es ayudar a que se lleve a cabo esta, esta denuncia, ¿no? ¿Cuántas veces eh, me ha tocado luego ver en el transporte de que pasa esta situación y entre todos es de, pues si necesitas, ahora sí, pues te acompañamos a hacer esta, esta, esta denuncia, porque es chistoso, de que, y esto, Dani, tú lo señalaste desde, no me acuerdo cuántos programas, pero siempre es de que mmm, las redes sociales no son ninguna autoridad, ¿no? Si hay un hecho, se va ante las autoridades cosas más correspondientes. No vienes a tirar veneno, a chillar o a acusar, como lo quieran señalar ustedes, en redes sociales. Yo creo que lo principal sería ver si en, en, el, en el caso que esto... Um, haya sucedido es levantar un acta y más si tienes testigos tienes las pruebas como se señala pues a, a actuar de la, de la manera que, que corresponda, algo que a mí me llama la atención y me hace pensar bien de doctor Wagner es que inmediatamente dio la cara ¿no? porque bien dicen por ahí que el que cayó otorga y no, Wagner inmediatamente de no, 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 no pasaron así las cosas y no lo estoy defendiendo señores pero a mí me llamó mucho la atención que no perdió tiempo, y es de, empezó a sacar todas las pruebas que pudo él mismo eh, recolectar, ¿no? de que el video, aunque el video no nos queda muy claro, porque es de yo no veo nada, ahora sí, hasta pegado con el celular en la cara, yo no veo nada, ni, ni bueno ni malo, pero no veo nada. Pero qué bueno que el propio luchador salga a dar la cara y sobre todo que él mismo diga: pues, ahora sí, aquí estoy. Incluso que él quiso, más bien dialogó con esas personas de vamos a dialogar, pero vamos a dialogar bien, no es de que ah, te vengo a partir tu mano tranquilos, vamos a, a dialogar. Él también acepta como que el error, así de que me bajé entre el público, quise hacer algo chistoso, por así decirlo, y como que de ahí empieza el problema, ¿no? De que se pueden bajar, pero no salgan del ring y por eso hay una luego una barrera, ¿no? Yo tal vez, eh, decimos en el área de México, cómo se extrañan esos tiempos donde donde la, se bajaba, ¿no? Pero sí, de por sí con todo y barrera, veíamos a Rus a, a más subiéndose casi casi al palco de transmisión, aventándose de todo con, con la par, imagínate, en, en una arena local, donde pues, literalmente la interacción con el luchador es total. Adelante, Dani.
1: Pero es que esto sí, sí ha cambiado, Pep, y ahora sí que yo no soy vida del toreo porque yo ni al toreo fui, pero lo que sí es que de 10 años para acá sí ha cambiado y sí ha sido cuestión tanto a los luchadores como a los aficionados. ¿Por qué? Porque sí me acuerdo mucho que antes se bajaban los luchadores y cuando comenzaban a pelear entre ellos o a luchar entre ellos, la gente solía hacer estas como bolitas de pelea, pero no tocabas a los luchadores, no te acercabas a los luchadores. Pero el problema cuál es, que muchas veces... Se bajan los luchadores y si se bajan más de uno o dos, de pronto por allá está la acción y hay otro que queda tumbado que en lo que se levanta, mucha gente viene a él lo toca, le pregunta si estás bien, no estás bien, te levantas, no te levantas y desgraciadamente eh, niños, adultos, hombres, se acercan al luchador y lo que hacen es que se toman selfies con el luchador. Ahí, así como está madreado, ensangrentado, golpeado, como sea, lo agarran y se toman la selfie. Ojo, aquí no debería suceder esto. Uno, no deberían dejar que el acceso estuviera en una parte ringside. Y número dos, el luchador no debería prestarse a eso. Pero ¿qué es el problema que a veces es el moco, el gargajo, el chanito, y por tal de aparecer, aunque sea en una red social que no sea la suya, sino de cualquier otro ser humano que no sea su mamá y su tía, se dejan hacer esto. Entonces, ese es el problema, que el día de mañana sucede esto, le sucede una estrella como Wagner, que, que sucedió? En una arena que estaba en un 30% de su capacidad, porque decía si Wagner, había solamente 500 personas, aún así se llama muchísima gente, Imagínate cuánta, 30 gente,
2: por... imagínate cuánta gente le cabe a ese recinto para que fuera solo el 30% o 500. Pero antes de que saquemos la calculadora, recordemos el incidente que tuvo La Park hace unos años en la Arena Coliseo de Monterrey. Él estaba luchando contra Black Barrio sin ningún problema. ¿Y qué hace? Un aficionado de segunda fila eh, sale y le jala la máscara a La Park. ¿Y cómo responde La Park? Con un puñetazo. ¿No? O sea. Ve vemos las la situaciones De que se pueden salir de control Ahí podemos decir, los dos actuaron mal Uno, porque ¿por qué te metes muchacho Y dos, pues ahora sí, estás agrediendo a un, a un elemento Que ya después se dijo la estupidez De que deberían de demandarlo Porque él es un arma blanca así Que, nunca, nunca, que no, no te crean esa estupidez señores Un luchador no es arma blanca, ni siquiera un karate Que es arma blanca O sea, Que no les vengan a contar esas estupideces Pero bueno Es lo que tenemos Wagner da la cara esperemos que la situación se aclare y si no hay más información es porque quedó hasta ahí ¿no? cada quien se va a ir con su con su choque pero aparte es como que vemos las reacciones gente apoyando, gente cancelando, así como que muchas veces no averiguamos y nos quedamos con, con solo una parte pero bueno, hemos llegado al final de esta emisión de lucha Central Weekly en Español Dani, ¿qué te quedas de todo de lo que hablamos? Mexes en el extranjero, posible regreso de Triple A, posible salida de talla, alianzas importantes, alianzas moleras, y uno que otro chisme y drama en este mundo luchístico.
1: Pues creo que eh, realmente la enseñanza, sí, de, la enseñanza de esta semana es... Eh, Está bien que hagamos uniones, está bien que lo hagamos en pro de la lucha libre, pero creo que la conciencia tiene que ir por delante. Trato de ponerme en los zapatos de los promotores, trato de ponerme en los zapatos de los luchadores, no puedo porque no estoy en ninguno de esos espacios, pero por favor, señores, tantita madre a la hora de hacer estas cosas, ¿por qué? Porque se llevan entre las patas a las familias, no es una situación que, eh, eh, que puedes ir y, y llegas a tu casa y te quitas el virus, ¿no? Entonces, sean más sensibles, sean un poquito más eh, precavidos en estas situaciones, no hay ninguna necesidad de hacerlo hoy y me refiero tanto a Mexa como a los Molemanía, o sea, no hay la necesidad hoy. No tenemos por qué hacer salir a la gente de sus casas para ir a una arena. En verdad, sean sensibles. La gente se está muriendo. Estamos teniendo... Bueno, nada más el día de hoy, por ahí me enteré que... Eh, Carita, eh, uno, un, un reportero y, y papá de sobredosis, estaba solicitando ayuda para conseguir tanques de oxígeno. Entonces, por favor, señores, por favor, seamos sensibles ante la situación que estamos viviendo. Estamos en pleno invierno, todavía no pasa la contingencia, estamos en semáforo rojo. Aunque vean los restaurantes abiertos, de verdad sean sensibles y precavidos hay gente que se está muriendo no está pasando la enfermedad, no es COVID sola, ahora viene acompañada de influenza, entonces seamos sensibles no bajemos la guardia, no es el momento de estarnos preocupando quién se unió con quién es momento de de verdad salvar la vida
2: Así es Dani mi estimado y tremendo héroe del distrito, ¿con qué te quedas de esta emisión de Lucha San Weekly en Español
0: Primero que nada, gracias por invitarme Ya se las debía desde hace bastante tiempo Y como dice desde Daniela Desde mayo nada más,
2: que... Que... pero aquí andamos
0: <risa> Como dice Dani, creo que es, no es el momento ahorita Ni de estar haciendo funciones masivas Que la gente salga Se los digo porque Ahora sí que cuando, dicen cuando te toca, ahora sí cuidas de todo, y eso es cierto, digo, a mí me tocó estas dos semanas, a pesar de que no fue esto, sí, sí estuve preocupado y sí he tenido a personas que se están debatiendo, tuve a mi abuelita de ahí todavía, gracias algo. Pero sí no es momento en este, en, en este tiempo creo que sí podemos lo mejor que podemos hacer para volver a las arenas, para volver a ver la lucha libre como la veíamos, es cuidándonos y no asistiendo ahorita a eventos. Si no tienen que salir, no salgan, porque en serio está, está tremenda la situación y lo principal en este momento es que todos estemos bien, que nuestras familias estemos bien, para que volvamos a regresar, a ver la lucha libre como nos gusta. Entonces, cuídense mucho y no salgan. Si, si pueden no salir, no salgan.
2: Joaquín Valencia, de lo que tuviste el honor de estar con nosotros aquí en tu casa, Lucha Estral Weekly en Español, ¿con qué te quedas? A
3: ver, a ver si me ¿Sí, ¿te escuchamos. Porque sí, creo que escuchamos. ya no, los perdí
2: un poco. Sí, te escuchamos.
3: Vale. Este, pues, sí, me, me, me uno a, a esta eh, recomendación a toda la gente que, que nos escucha y que nos sigue, eh, pues, a seguirse cuidando, de verdad, es que, créanme que, bueno, uno por necesidad, pues sí toca salir a, a la calle a, a rifársela, ¿no?, a buscar el sustento y de verdad es que está está bastante, se ve bastante cañón y pues con el riesgo, ¿no? Que esto implica, pero bueno, en cuanto a lucha libre, pues por el momento la lucha libre es solamente en YouTube, los que tienen WWE Network, pues también por allá, en el canal de, de Impact, en el canal de AAA, en fin, eh, en, eh, hoy en día pues sigamos con eso, sigamos lo que hay de lucha libre y, y si con eso no les es suficiente Pues sigan Lucha Central Weekly en español Y también la Mesa de los Márgaros Y los diferentes espacios no que, que Informativos de lucha libre Que sí, con la seriedad que merece Y también con un estilo que ya se ha trabajado Y que ya es cada vez más característico Y del gusto de muchos Y de otros no tanto Pero bueno, eh, un, un gustazo eh, En cuanto a los mexicanos en el extranjero Pues qué bueno que sigan siendo noticia te a la expectativa con lo que acontezca con Lucha Libre AAA en, en el próximo mes y bueno, pues vaya es, insisto, la invitación queda abierta para que nos sigan nos sigan escuchando, nos dejen ahí sus comentarios y pues esperemos la próxima semana estar a tiempo completo una vez más aquí en Lucha Central Wiki, muchas gracias compañeros por, por esperarme, por aguantarme este, este ratito
2: así será mi estimado Joaquín pues yo creo que lo que, más bien con lo que yo me quedo es de que, pues ahora sí, cuídense señores, disfruten de la lucha libre, pero háganlo desde sus casas, sanos y salvos, hay mucho material que ver, y si hay novedades, pues ahora obviamente visiten luchastral.com y sus redes sociales para que se enteren de todo lo que sucede en el mundo luchístico, y pues mira, vamos a inaugurar algo que es la, como, si alguna vez vieron los Animaniacs, tenemos nuestra rueda de la moraleja, y nuestra moraleja del día es, no te bajes del ring porque cosas malas te pueden pasar. Pero bueno, amigos, escuches, antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación de Luches en el Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros, con nuestros amigos Daniel Herrería y Manuel Extremo, recuerden verlos en vivo todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, tiempo de la ciudad de México, a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Márgaros, no se pueden perder este divertido y polémico podcast. Les recuerden que pueden encontrar Toda nuestra programación a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, por favor amigos, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, búsquenos como Lucha Central. No se olviden visitar nuestro sitio web oficial, luchacentral.com, donde podrán encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Mi estimado héroe del distrito, muchas gracias por regresar. Esperemos verte muy seguido por estos lares. Dani, un gustazo como siempre. Ya nos estaremos viendo en la mesa de los Márgaros. Recuerden, todos los miércoles desde la noche. Joaquín Valencia, un gustazo que estés con nosotros. Como dices, esperemos que estés ahora sí de tiempo, tiempo completo. Y que ya te reparen el metro, por favor. Estás sufriendo mucho en estos días. Te vamos a poner una placa... Ay una placa de que el hombre que quiere estar en Weekly pase lo que pase y ahora sí de que si no es el metro es otra cosa pero mira <risa> al pie del cañón y eso me da mucho mucho gusto amigo pues eso es todo por nuestra yes. parte yo yes. soy <risa> así es amigo pues eso es todo por nuestra parte yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Luchas del Weekly en español hasta la próxima